0: Aqui é o Cal e here is Johnny!
1: Aqui é o Rony e muito trabalho sem diversão faz do Rony um bobão.
2: Aqui é o Mavi, porquinho, porquinho, deixe mentar. Eu vou soprar, eu vou cuspir, vou fazer essa porta
0: explodir. Aqui é o Juba e esse filme é um filme com furries e aois. Graças a Deus. Graças a um capeta. <risos>
3: e é isso aí, sejam bem-vindos ao j -Wave de um filme clássico, ou iluminado, ou o alumiado, pra quem vê atrapalhões. Vamos fazer a versão dos Trapalhões desse filme, inclusive. Para gravar essa obra, trouxemos aqui o Rony Pedra, que ainda não tem seu Vita. Pois é, não tenho ainda. Malditos
0: Correios. E também o um Mavi. Red Run, Red Run, Red Run, Red Run. Cara, vocês queriam o mês das bruxas de volta, né? O mês da assombração aqui no J-Wave. Começamos com um filme pesado, né? Ah, é leve. Ah, nossa. É,
1: se é pra começar, é começar
0: bem, né? Não, é, cara, foi a primeira vez. Eu acho que, assim, é a produção mais antiga que eu vi Furries na minha vida. <risos> Olha o que o cara vai lembrar do filme. <risos> Depois de tanta besteira assim, vamos direto para os correios.
3: Sejam bem-vindos a mais um Corriso J-Wave. Dessa vez eu estou de volta no podcast de verdade.
0: Cara, depois de dois podcasts, seu Cal foi estranho, muito estranho. O Cal está de volta, olha só, uhul. É,
3: foi podcast uh, pouco usual também, né? Pum, saiu.
0: É, tá, aham. Uh -huh.
3: <risos> Se tem... fosse assim, ia ser
0: muito fácil, cara. Você tem birra com a Nintendo, fala a verdade.
3: Ah, bando de nintendistas.
0: <risos>
3: Mas foram dois podcasts dessa vez sobre o podcast sobre o Wii U, que na verdade era pra ser sobre a Tokyo Game Show, mas não teve tanto assunto, né?
0: Ah, até teve, mas a gente, você sabe como a gente não entende isso, né? Então <risos> a, a gente olhou e falou assim, ah não, 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 não. Wii U. Até porque a Nintendo nem faz parte do Tokyo Game Show, né? A Nintendo sempre apresenta antes e deixa o resto que se foda, né? Então...
3: <risos> é, e também foi o podcast Operação Invasão.
0: Sim, o Tropa de Elite da Indonésia. Tem gente que não sabe
3: nem onde a Indonésia fica, sabe?
0: Olha, tem olho puxado, então já, já é uma dica. É <risos> uma dica muito importante pra vocês. <risos>
3: já, já sabe chegar lá, né?
0: É Aqui na Ásia. São Paulo, na
3: liberdade. É. Mas é isso aí. E esta semana começamos o nosso mês de Halloween, o mês das bruxas. E esse
0: mês nós vamos falar de muitos temas do mal. Bom, mês das bruxas é aquele mês que a gente fala dos mortos. Né? É? E, então, é assim: aquela coisa, igual Simpsons, todo ano o The Wave vai fazer isso. Então, vamos lá de novo para mais um Mês das Bruxas.
3: E já que a gente já está fazendo o bloco falando que nós assistimos, estamos consumindo e tal, essa semana vamos fazer um pouco diferente. Vamos recomendar obras relacionadas com o Dia das Bruxas dessa vez. Até o fim desse mês nós vamos estar fazendo isso para vocês consumirem. E você recomenda o que para os nossos ouvintes, Juba?
0: E eu recomendo essa semana Poder Paranormal, Headlights em inglês. Cara, é um filme com a Sigona Weaver, Robert De Niro, Celine Murphy e uma das irmãs Olsen, olha só, hein? De terror. Na não é tanto terror assim, mas ele trabalha com um plot que envolve aquela questão de, sabe esses seres que têm poderes paranormais e a segunda Weaver faz uma doutora que quer desvendar essas coisas ela tem, ela tem uma história que ela não quer contar você vai ver o um filme provavelmente, então vá no cinema você vai entender porque que ela quer desvendar isso e o Robert De Niro é o cara que é o fodão é o cara que tem o poder, que é o Silver então ele volta depois de 30 anos e a segunda Weaver tem um trauma com esse cara e ela vai tentar desmascará-lo. Olha, realmente é recomendável, então se vocês gostam de Mr. M, vão lá ver a Headlights. E aí, Carl, o que que essa semana você recomenda para o pessoal que gosta de Cimeis das Bruxas?
3: essa semana eu recomendo que as pessoas vão atrás de um seriado que as pessoas parecem não querer lembrar simplesmente porque elas acham que o seriado tem algo a ver com um filme de mesmo nome, eu tô falando aqui de Buffy a Caça a Vampiros, o seriado é excelente é muito engraçado, tem momentos assustadores, tem momentos muito sérios, tem episódios musicais o que pra mim adiciona 10 pontos no nível do seriado, qualquer seriado recomendo que as pessoas vão atrás a história basicamente é uma garota que combate forças do mal ela tem uma espécie de superpoderes só que a história é mais focada nas relações dela com as outras pessoas normais no, no mundo Ou com cômicos, com são os seres sobrenaturais Alguns assustadores, mas sempre eles têm um ponto de comédia e tal E eu recomendo porque é do Joss Whedon, o mesmo diretor do filme dos Vingadores O criador de Firefly Então espere para um desenvolvimento de personagem enorme Os personagens são ridiculamente bem desenvolvidos em pouco tempo A série tem uma cronologia muito é, bem seguida Eles têm uma continuidade muito grande e não tem porcaria nenhuma a ver com aquele filme de bosta de mesmo nome. Não é nem canon o filme. Que
0: passa até hoje na sessão da tarde, né?
3: É filme de vampiro, cara.
0: <risos> cara, então foram essas nossas recomendações e vamos direto para os nossos abraços. O primeiro abraço é para o Lionel Freitas.
3: Também para o Kleber Silva
0: Para o Hector do Fogo Para o Diego miyabi Para o Charles Serrato Também para o Rafael Taira. Para o Márcio Neves Machado Escreveu uma bíblia aqui falando tudo o que ele acha, né? É, ele, ele falou de muitas coisas do que ele acha em relação ao EU Ele falou algumas verdades essa questão que todo mundo tá falando assim Ah, se quebrar o controle, cara, eu concordo que Eu sinceramente achei impossível, mas o pessoal ficou grilado, né? Com o Wii, né? Por causa que as pessoas enfiaram esse controle do Wii dentro de televisões Estouraram um portas de armário Então tipo assim O pessoal tá achando Que o tablet do Wii U Vai voar por aí Cara, se voar eu choro
3: <risos> Ah, mas eu tenho um Wii, cara E o que mais quebra no Wii São os nunchucks Não é nem o controle do Wii
0: É, o pessoal é empolgado e tal Cara, abraço também para o Zaider Miura Que veio falar do anime Hentai Que o senhor Marvin falou depois do podcast Gente...
3: Por que, Marvin? Por que, Marvin?
0: <risos> Cara, o pior é que o Marvin queria contar aquilo. Eu falei, meu, então vai ter que ir pro podcast. Eu vou fazer o quê?
3: <risos> o Hiromi Honda também falou desse porcaria desse anime que o Marvin viu. Que vergonha, Marvin.
0: Tu vi um hentai. Muito bem, cara, mas a gente não compartilha ele Quanto mais bizarro ainda, cara <risos> Agora abraços para o Dênio. Para o Ícaro Stand Para o Sérgio Sampa Para o Di Benedetto Para o Fabiano Loureiro Também para o Adalba E para o Vinícius Bar Não, agora é BA, a gente mudou a piada,
3: lembra? Ah, é verdade lembrava,
0: é. Bom, os abraços continuam com o Pablo André Também para
3: o Night Rocks
0: Cara, eu gostei desses apelidos novos abraço para o Rafael Doidão não, não, não gostei mais
3: <risos> acabou né
0: abraço também para o Shiroi Daku, também
3: para o Azevedo,
0: para o Francisco que apoia um duble Dragon drago de Joe olha, cara ah, é ruim
3: <risos> há limites na ruimidade onde o um filme pode chegar cara, e o também, jogo era
0: bom né Juba é, o jogo sempre foi bom, não cara olha, eu vou te falar, o filme é, é, eu gostava tinha o um VHS, mas olha sei lá, assume que você assistiu Making off no multishow também, vai? Não, 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 mas eu tinha o VHS com os clipes musicais daquele filme maravilhoso do Street Fighter.
3: Que vergonha de você. E também um abraço para a
0: Tatiane Harui. Abraço também para o Zé Sérgio. E para o Thiago Machado. Que gostou, né, dos spoilers do filme. Ele concorda com o Cal que ele gostou muito de Jurassic Park, ele não leu o segundo também. Cara, ele falou do quinto elemento, sim, quinto elemento é baseado em obras de quadrinhos e tal, como você também disse. Eu gosto muito do quinto elemento, mas é. É indiscutível a grande inspiração aí que o cara teve, né, nos quadrinhos.
3: E agora vamos para os e-mails dessa semana, começando com o e-mail do Thiago dos Santos.
0: É, e o Thiago dos Santos começou falando, né, de algumas coisas em relação ao Wii U, né. Então ele falou que eles não espera muito de Tekken Tag 2, né. Cara, realmente eu também não espero muito desse Tekken Tag, principalmente do Wii U, né. Por causa que esses power-ups aí do Mario no universo do Tekken não tá rolando. Agora ele falou da pornografia do final do podcast, culpa do Marvin, e ele falou que um dos <risos> avanços aí na banda larga provavelmente 90% foi a pornografia, né, e eu concordo contigo, cara.
3: Não vou falar nada, mas eu acho que a Namco não tem muitos jogos legais, né? não.
0: <risos> ele falou também que ele quer jogar Mass Effect no EU. falou que em relação a Tectoy, a Tectoy perdeu o mercado, sim, mas eu acho que a Tectoy perdeu o mercado porque ela trabalhava com a empresa errada, né, a Sega no momento que ela abriu mão do hardware era natural que a Tectoy se ferrasse, né? Porque ela não, ela, não, ela não adotou, ela não pegou outra empresa. Então ela teve que se reinventar. E hoje a Tectoy, ela vende players de DVD, karaokê. Ela, ela mudou o que a gente conhecia como Tectoy.
3: É O problema é você querer vender um videogame de 16 bits, de 8 bits hoje em dia, por 400 reais, né?
0: É, eu vou te falar que assim, a Tectoy até hoje lança a Mega Drive com 160 jogos na memória, Master System, tá? realmente existe mercados aí diferentes, mas cara uma criança que vê um jogo de PlayStation 3 um jogo de Xbox até um jogo de Wii agora é Wii U não vai querer né por mais situação é. financeira alguma coisa do tipo mas não.
3: o problema hoje Juba não é isso A prática se você olhar os lançamentos últimos da Tectoy, eles estão no mesma faixa de preço do de um PlayStation 2 de um Wii o Wii também tá mais caro mas estão na mesma faixa de preço do de um PlayStation 2
0: aliás até mais caro que um PlayStation 2 ultimamente se encontra por uns 300 reais né entendeu então... é, eu
3: acho que tem alguma coisa errada. Errada na mentalidade deles e se eles poderiam, como é um hardware muito barato, muito simples, conseguem colocar isso daí por menos de 100 reais para vender.
0: É, e quando eles tentaram lançar algo novo que foi o Zibo, o Zibo não deu certo, né? Porque o Zibo era jogos de celular na televisão, tipo, não dá, né? Eu acho que a indústria nacional ela tem que ser incentivada, ela tem que ter consoles aí nacionais. Eu concordo com isso. Mas o, o Zibo não foi uma ideia feliz. Aliás, o Zibo foi uma ideia feliz, mas foi uma. Executado. Será
3: que precisa de console nacional? Porque a gente tem hoje praticamente três consoles no mundo, cara.
0: Sim, isso é um ponto importante.
3: Dois japoneses e um americano. Eu não sei se cabe um console brasileiro aí.
0: É, eu acho que a resposta você já deu, né? E cara, agora é e-mail do Ricardo Jr. 10 e ele falou né? que ele é um podcast iniciante e ele encontrou o J-Wave aí para estudar, né? Referência de como gravar e tal. Cara, você vai ter que ouvir muito o J-Wave pra estudar, pra, pra entender como nós fazemos, é muito confuso
3: eu ainda não sei como nós fazemos <risos> também recebemos os e-mails do pessoal das fotos, de novo teve bastante gente que mandou foto no Twitter falando, estou ouvindo o Joe wave aqui ao vivo de tal lugar, gente, desculpa é muito difícil a gente catalogar as fotos do Twitter,
0: é, o Nerd massa por exemplo, ele coloca no Instagram
3: então, por favor, mandem um e-mail avisando, a gente tá juntando pra fazer uma galeria com todas elas,
0: é, exatamente cara, então essa semana teve fotos aí em destaque, o Ademar Peixoto Biguar, né? Que ele mandou do computador dele. E eu acho que a foto mais estilosa da semana... Vamos inventar um prêmio É A foto mais estilosa. E o prêmio é o Buga né? Que, aliás, já me deu bronca que eu sempre falo bugaf. Peço desculpa. Então é Buga. Não,
3: Mestre Beth, É Na verdade, a foto dele é, é, é... a foto Quero Ser Demitido, né? É o prêmio.
0: É, por causa que é, é o crachá dele de trabalho junto com o iPod dele, né? Então, tipo, eu achei muito foda a foto, mas eu não posso divulgar, né? Tá o nome dele, o crachá da, da empresa que ele trabalha, né? Então, não, né? Cara, mas ficou legal.
3: E teve uma quantidade muito grande de gente mandando e-mail perguntando o nome da porcaria do Hentai que o Marvin escreveu do J-Wave 110. Cara, não, você,
0: vocês que se virem, cara, eu não sei que pornô é aquele, não me interessa saber. Eu só sei que, tipo assim, se ele falar de outro Hentai, provavelmente vai aparecer no J-Wave, mas, mas é porque é engraçado, né? Porque <risos> é bom. <risos>
3: <risos> Ai, gente, tanta coisa melhor na vida pra fazer... <risos>
0: Não, vida é uma... vou plantar uma árvore, sei lá, cara Já dizia meu professor de desenho geométrico na escola Não tem nada o que fazer, vai abraçar a árvore Seja feliz com a na da árvore Mas
3: Cuidado com é um o pessoal <risos> pansexual aí que gosta
0: disso aí mesmo, hein Ah, cara, se o cara fica excitado com uma árvore, problema é dele não tenho nada a ver com isso Agora vamos lá, Você sabe que para mandar e-mail É só mandar para jwavecast.com.br
3: nosso twitter é arroba WaveCast. e você pode seguir qualquer uma das pessoas que fez parte desse podcast do twitter, lá no nosso post em www.jwave.com.br você vai encontrar o twitter de todo mundo que participou do podcast, é só seguir.
0: Exatamente, você sabe também que você pode comentar no post sem parar sem parar, sem parar, o no nosso fluide semanal, então se você está ouvindo o podcast e tem alguma percepção a paranormal, né já que estamos falando de iluminado vai lá e comente.
3: Eu tenho vergonha das pessoas que não comentaram Iluminado, né? Espero que elas é, estejam em cima de um cemitério indígena nesse momento. Elas vão ser iluminadas. Exatamente, também temos algumas promoções rolando, se nós ganharmos o prêmio Top Blog, vai sair um podcast de Pokémon. Então vai lá, clique no botão e vote. Fale pra gente, votei. Cadê o e-mail falando que votou?
0: Exatamente. Vocês têm que mandar aí. E você sabe também que 3 mil curtidas no Facebook é Sailor Moon. Então, pelo poder do Prisma Lunar, você sabe que 3 mil curtidas vai sair. Então vai lá e curta. Chame seus amigos e curta. Você tem que fazer o seu papel para as 3 mil curtidas.
3: Também se você colocar, a gente tá a página inicial da iTunes Store Brasil, vai sair uma eleiçãozinha e vocês vão escolher um tema para o J-Wave fazer. Então é isso aí, não se esqueça de mandar seu feedback, vale lembrar que seu feedback é importantíssimo para nós porque nós baseamos o que nós fazemos no J-Wave com ele, se você cala, se você está aceitando qualquer coisa que jogamos aqui, não faça isso, fale conosco. E para quem não conhece o J-Wave e veio para cá atraído pelo Iluminado, amigão, se você nunca assistiu o Iluminado, duas dicas para você. Uma, vá assistir esse filme, você está estragando sua vida não tendo assistido Iluminado. 2. Nós vamos fazer spoiler do filme inteiro a partir do próximo minuto. Então, seria uma ótima hora de você parar de ouvir esse podcast e ouvir o nosso podcast. Sobre a Ouvira, por exemplo, que tem peitos, é mais fácil de ouvir, também spoiler também, mas quem liga?
0: É, porque tem peitos lá, né?
3: Então é isso daí, fica dada a dica: vão assistir Iluminado, nosso podcast praticamente comenta esse filme. Então fiquem aí com o nosso podcast
0: e o nosso especial de Mês das Bruxas.
3: Antes de falarmos de O Iluminado, precisamos contar algumas curiosidades sobre a produção desse filme e desse livro também. E, para começar, nós temos que falar rapidamente sobre Stanley Kubrick e Stephen King, né? Obviamente, o Joe vai fazer outros filmes de Stanley Kubrick, então quando houver um filme que não tenha tanta curiosidade, a gente vai rolar uma biografia completa dele.
0: Até porque Stanley Kubrick tem uma galeria de filmes geniais, então é impossível a gente não voltar a falar dele.
3: E Stephen King também tem uma quantidade de livros que foram adaptados para o cinema, livros que Serão adaptados para o cinema e livros que, no geral, são bons, muito grande. E os dois têm uma vida curiosíssima, né? Os caras são muito freaks.
0: Exatamente, então pode esperar que em breve. Quando sair algum filme do Stanley Kubrick ou a gente falar de alguma obra adaptada do Stephen King, iremos falar com mais detalhes da carreira desses dois astros.
3: Mas agora vamos falar um pouco sobre os dois se cruzando nesse filme, né? E é legal que o Stephen King, ele estava à toa na casa dele, né? Cansado, com sono... Tríbado, praticamente, porque ele tem, teve um problema já com o álcool e de repente a mulher dele fala que o Stanley Kubrick está no telefone querendo falar com ele
0: sem mencionar, sem mencionar o Stanley Kubrick né que ele estava coçando e falou assim, o que fazer? que filme fazer? o que irei fazer na minha vida? ah ok, vou pegar os livros que estão em cima da minha mesa ah tem um que se chama O Iluminado. Hum, interessante. Ah, eu acho que quero fazer um filme desse ser aqui. Ah, Stephen King, ah, tá, vou ligar pra esse ser.
3: E é do nada, né, cara? Ele lê o livro, fecha a última página, deixa eu ligar pra ele. Vamos trocar umas ideias. E aí ele, ele faz um interrogatório com ele, começa a fazer pergunta. É... E o pior é, durante a produção desse filme, né? O Stephen King tava lá na casa dele, dormindo, ou fazendo sei lá o que ele faz, né? Eu acho que ele não dorme. E do nada, Stanley Kubrick ligava pra ele três da manhã, perguntando coisas como você acredita em Deus? Você não acha que é muito otimista fantasma, né? Que aí fala que os humanos sobreviveram à morte e pergunta-se esse gênero. Stanley Kubrick era muito doido, velho.
0: Cara, o Kubrick ele demorou muito e respondeu que ele não acreditava no inferno. Mas aqui uma curiosidade sobre o filme é que, olha, só a parte de fora foi nos Estados Unidos. Todo o interior dele foi filmado dentro de um estúdio, Elstree, em Londres, na Inglaterra. E é legal falar sobre
3: esse estúdio que esse estúdio foi o mesmo lugar onde filmaram os caçadores Dica Perdida, né? o primeiro filme do Indiana Jones, e também as cenas de gelo do planeta Hoth, do Império Contra-Ataca. Inclusive, a neve usada no Império Contra-Ataca é a mesma neve usada neste
0: filme. Porque a neve pode ser reciclada, né?
3: É, basicamente sal grosso
0: e espuma, né? <risos> Agora, falando do quarto, o quarto no livro original era 217. O quarto mudou para 237 exatamente para não ficar marcado. Os donos do hotel ficaram receosos do quarto nunca mais ser alugado por causa do filme, né? Então, 237.
3: É, só algumas cenas do filme, elas são, se passam nesse hotel de verdade. E basicamente a cena final, onde aparece um caminhão lá e tal, que, aparece, que tem isso daí. Uma coisa interessante pra falar também, falando de como foi feito esse cenário, é que o cenário ele foi composto basicamente de uma maneira pro Stanley Kubrick poder usá-lo, pro seu filme fazer exatamente o que ele queria, só que ele queria que fosse filmado de dia, né? Então os caras arrumaram uma lâmpada incandescente gigantesca que ficou fora do estúdio pra dar a iluminação e parecer que era dia. Houve um problema com essa lâmpada, obviamente. Você sabe que lâmpada esquenta, né? A lâmpada queimou o estúdio. O estúdio pegou fogo semanas antes das filmagens de Indiana Jones. Ou seja, Indiana Jones foi atrasado por causa de um iluminado.
0: Que bom! É interessante aqui falar que alguns atores foram considerados por papel de Jack, né? O Robert De Niro, né? Por causa de Taxi Driver. O Robin Williams.
3: O próprio Harrison Ford. O legal é, é o seguinte. O Stanley Kubrick, ele queria um ator que parecesse um psicopata mas não fosse tão psicopata né? então quando ele olhou o Robert De Niro em Taxi Driver falou, não, nah, não é psicopata suficiente quando ele olhou no Robin Williams naquele, na, na, do seriado Mork e o Planeta Orc ele olhou e falou, não, psicopata demais e escolheu o, o o próprio Mister Sobrancelha, né? Pra fazer o filme. Legal que o Stephen King ele não concordou. Ele preferia ou o Michael Moriarty ou o John Voight né, pra fazer o papel que o Jack Nixon fez.
0: Exatamente.
3: Também vamos falar um pouco da, do Jack Nixon nesse filme a quantidade de improviso que ele fez. O Jack Nixon ele encheu o saco porque todo o dia quando ele ia filmar o roteiro era totalmente reescrito. Então ele cansou e falou, não vou aprender as linhas. Eu vou chegar, vou ler o roteiro na hora e faço a cena. Eu vou ter que repetir 100 vezes. Eu perco assim. Cinco primeiros à toa, sabe? Aprendendo roteiro.
0: Nossa, isso me fez lembrar tanto Super Mario
3: Bros. Basicamente. Obrigado que... por lembrar Super Mario Bros. esse filme.
0: É, só que um filme ruim.
3: É, mas aí o que aconteceu foi o seguinte. Como ele não sabia exatamente o roteiro e ele encheu o saco das filmagens demorarem muito, ele começou a improvisar nas cenas. Então, uma das cenas mais clássicas desse filme é a hora que ele começa, enquanto ele está machadando uma porta a fazer três porquinhos, né? Falar a frase do Lobo mal dos Três Porquinhos. Isso foi ele. Numa das filmagens ele falou isso de repente. Também ele andando pelo hotel jogando a, a bola de tênis e tal, chutando móveis isso tudo não estava no roteiro o roteiro tá dizendo, ó, o Jack não consegue trabalhar ele que pegou a bola de, de tênis e começou a brincar o Stanley Kubrick gostou tanto dessa ideia que queria que numa das cenas que ele tá jogando a bola de tênis ele acertasse a lente da câmera eles ficaram dois dias para ele conseguir acertar a lente da câmera <risos>
0: Vale lembrar também que Stanley Kubrick queria que o elenco, né, tivesse uma adrenalina aí, então por isso que ele fez que a galera assistisse filmes como O Bebê de Rosemary e O Exorcista, né, pra deixar as pessoas, assim, tranquilas, logicamente.
3: É engraçado que o ator que faz o, o garotinho, né? O Danny Lloyd. Ele, ele tinha o quê? Uns seis anos durante as filmagens. E ele achou. Porque ele não viu o filme inteiro, ele só via as cenas dele. Ele achou que ele estava fazendo um drama. Ele só foi descobrir que o Iluminado não era um drama. Porque o Stanley Kubrick era super protetor, protetor nele, né? Ele só foi descobrir que não era um drama quando ele assistiu o filme sete anos depois, quando ele tinha 13 anos. Uma versão totalmente editada pelo próprio Stanley Kubrick para mostrar para o garoto. E ele só assistiu o filme inteiro. Inteiro, quando ele tinha 17 anos Ele falou que não sabia que ele filmou aquilo sabe? Não acreditava Aliás, Falando em Stanley Kubrick filmando As pessoas sabem que durante os filmagens As cenas dos filmes não são filmadas em ordem né? esse tem filme do Stanley Kubrick Stanley Kubrick fez filmar em todas as cenas Em ordem, conforme estava escrito no roteiro Você imagina o caos que é
0: isso? Dá um trabalho absurdo né? Mas é, eu vou te dizer que é bem mais interessante Assim, né?
3: eu acho que pelo menos ele viu o filme na cabeça dele né?
0: Exatamente, agora vai uma curiosidade aqui sobre o lançamento desse filme né? Quando saiu os primeiros trailers a associação que cuidava da censura lá nos Estados Unidos, a MPA e ela não liberava sangue nos trailers. E aí, o que aconteceu vocês sabem que uma das cenas clássicas é o elevador, é aquela coisa simpática de sangue transbordando que acontece então, o Stanley Kubrick espertalhão, como sempre, falou que aquilo era uma, que era água enferrujada essa é e essa
3: cena, ela demorou apenas um ano pra ser filmada.
0: É, são três takes, é uma cena rápida
3: <risos> só um ano pra filmar olha só que beleza e foi, ela começou antes do filme começar e terminou depois, cara, isso que é o mais legal
0: o mais legal também é que se fosse hoje seria CG, né?
3: Não, e o, o, o Stanley Kubrick duvido que ele usaria CG, cara. Ele, aliás, falando em duvido que ele usaria CG, nesse filme tem CG. Mentira. Tem uma cena que tem um zoom no labirinto que o Jack Nicholson está olhando numa maquete e ele vê a família dele andando de verdade lá. Essa cena ela foi feita basicamente encaixando né o labirinto de verdade e a maquete pra ficar realista.
0: Exatamente. Vale que lembrar também que o Danny, né, não seria o ator que foi escolhido, né? A primeira Opção do diretor foi o Carrie Guffey, né? Que fez contatos imediatos de terceiro grau. Porém, os pais do garoto acharam que o filme não era aquele filme que, pra colocar o filho deles, né? Então, recusaram o filme. Vale lembrar também que aquela, aquela senhora simpática que fica nua no banheiro, que vocês lembram provavelmente, ela por muito tempo falava que. Uh, no caso, era a mãe do Mel Gibson, né? A Anne Gibson, mas não era. Era Billy Gibson.
3: É, e a Billy Gibson uh. e a outra garota que fez esse filme, que fez a versão mais jovem dela, as duas, elas só fizeram este filme na vida delas.
0: Também porque é uma atuação muito boa, assim, né?
3: <risos> e falando em atuação muito boa, o Skatman Crothers, que ele faz o papel do outro personagem principal deste filme, né? Que é o cozinheiro do hotel, o chefe do, do cozinheiro do hotel. Esse personagem ele era amigo do Jack Nixon e ele pediu pro Jack Nixon chamar ele para fazer o filme convenceu Stanley Kubrick, Stanley Kubrick acabou né, aceitando, só que ele pegou muito pesado com o cara o cara tinha quase 70 anos ele fazia o cara repetir 100 vezes as cenas chegou uma hora que ele teve um breakdown ele sentou no meio da cena sentou no chão, começou a chorar e falou o que, que você quer que eu faça Sr. Kubrick falando em breakdown, esse filme, filme ele é famoso pelo breakdown dos atores o Stanley Kubrick repete as cenas 100 vezes inclusive todos os recordes de maior número de repetição de cena no cinema são deles, olha que legal a Shelley Durvall, que fez a garota desse filme, a mocinha, né sendo bondoso, ele virou pra produção e falou olha, eu quero que nenhum de vocês trate ela bem e não tentem ser amigo delas, e virou pra ela olha, é pro seu próprio bem, então ela basicamente ficava quase tendo um breakdown, ela teve que chorar tanto durante as cenas desse filme que ela sofreu desidratação, antes de fazer cada take, ela tinha que tomar água pra ter lágrimas pra chorar, olha que absurdo
0: vale lembrar aqui que a cena é que abriu o filme naquelas né, filmagens longas, extensas. Então, elas foram reutilizadas ou pelo menos as coisas que não foram usadas nesse filme foram utilizadas em outro filme.
3: Aí tem aquelas curiosidades nerds que é, por exemplo, a cena do triciclo onde o garoto está andando no tapete, assoalho tapete, assoalho, o ritmo que ele anda isso daí é exatamente igual ao ritmo da cena de perseguição do fim do filme. E falando nele também, esse moleque, ele, invent... ele também é mestre do improviso, ele inventou aquele negócio de mexer o dedinho e fazer a voz zoada pra falar.
0: É, e ele inventou isso no teste, na audição Aí tipo, o Kubrick achou tão interessante Que acabou sendo inserido no personagem
3: Obviamente esse filme não foi um sucesso No lançamento, as pessoas acharam que ele era ruim Era um filme B de, de terror, não, não era um filme de terror de verdade, né? Só que hoje ele é considerado como um dos maiores filmes de horror da história do cinema e um dos maiores filmes
0: do cinema. Exatamente, vai lembrar aqui que aquela foto que aparece no final do filme, que é um grande mistério da natureza, que é uma foto de 1921, na verdade é uma foto de 1920 e t, com exceção do cara da frente, né? Que foi retocado e inserida a cabeça do Jack Nixon. A ideia original do Kubrick era tiraram a foto mesmo e colocaram no filme, e depois de repente colocar nos extras como que foi tirar aquela foto, mas a ideia ficou tão boa que falou assim, não, beleza vamos retocar a sua cabeça do Jack Nixon, e ficou perfeita Tony
3: Burton, também conhecido pelo personagem Duke nos filmes do rock, né, o treinador do Apollo do treinador, ele faz uma aparição rápida nesse filme, e quando ele chegou no set de filmagem, ele trouxe um tabuleiro de xadrez e perguntou se alguém queria jogar, já que as cenas eram muito longas, assim, pra matar tempo. O diretor Stanley Kubrick olhou bem pra cara dele e mandou cancelar as filmagens no dia e ficou o dia inteiro jogando xadrez com ele.
0: <risos> vale aqui lembrar também que a Shelley Duval foi a unica, única atriz né, que não tinha o um nome relacionado com o personagem do filme e do livro, né? Por causa que tanto o Danny como o Jack Nixon, os dois tinham nomes iguais dos seus personagens.
3: Inclusive, é... Tem uma cena que o Jack, ele vai estar digitando alguma coisa, né? E todo mundo sabe que ele digita um livro, esse livro tem uma frase muito foda, né? Muito trabalho pouca diversão faz o Jack um bobão. Só que tem um detalhe muito foda. Quando o Jack tá sendo filmado digitando, ele está digitando exatamente isso. As pessoas já fizeram análise de som, né? de tipografia. Inclusive, dá para você saber o que tecla tá sendo pressionado num teclado ou numa máquina de escrever pelo som. Isso é bem freaky de saber, né? E os caras simplesmente Simplesmente fizeram análise para descobrir ele estava realmente digitando isso.
0: Na verdade, o cara que digitou aquelas páginas sem parar com aquelas frases, eles gravaram enquanto o cara digitava. Medo, né? Agora vai lembrar aqui que o Stephen King teve a ideia para fazer esse livro, que virou esse filme, quando a família visitou o Hotel Stanley. Eles foram os últimos convidados a sair do hotel no inverno, né? Então...
3: Ah, é, ele teve toda aquela sensação... É um mix, né? Claustrofóbica e agorafóbica que o filme passa.
0: É curioso que eles ficaram no Hotel 217.
3: <risos> é, no quarto 217 que obviamente foi mudado pro filme porque o hotel não queria perder gente.
0: Foi, e foi por causa dessa experiência aí que virou esse livro, né? Cara, que medo. Vai lembrar aqui que quando o filme foi lançado teve um final alternativo, né? Que acabava no hospital, né? Com o Andy descansando e o Danny brincando na sala de espera.
3: Aí o diretor do hotel ia falar que não encontrou no corpo e convencer eles que nada de sobrenatural aconteceu aí. Na verdade, mais interessante ainda, esse filme ele tem três cortes distintos. O primeiro corte ele era mais longo e o que aconteceu foi que a audiência foi horrível no cinema e o Stanley Kubrick, logo que lançou, cortou dois minutos, certo? Que eram os dois minutos finais para ver se melhorava alguma coisa, que são essas cenas recortadas. Só que aí, quando ele foi fazer o lançamento internacional, ele falou ''Quer saber? Vou cortar tudo que eu acho dispensável pro filme.'' Então, tem esse disparate, tem mais de 20 minutos de diferença entre as versões.
0: Exatamente, é interessante aí que o, o final seria emblemático nesse final alternativo. Só que ficou só uma semana nos cinemas, né? Uma semana depois eu cubro que refaz. Tá chato, vamos mudar o final. E acabou ficando o final que a gente conhece
3: e para variar né, as pessoas que principalmente não assistem esse filme aliás, pessoas que não assistem o filme criticam ele, né, principalmente da ala conservadora, elas tendem a querer censurar aquilo, então depois que esse filme saiu, como era um filme de terror, as pessoas mandaram arrancar todos os livros do Iluminado das estantes das bibliotecas das escolas, ou seja o Iluminado foi proibido nas escolas nos Estados Unidos <risos> E em 23 de maio de 1980, Stephen King, né? O Estevão Rey tem seu livro adaptado para o cinema pelo Kubrick. Graças a Deus. Então, Stanley Kubrick <risos> e Stephen King, né? Juntos vamos fazer um filme. Vamos colocar o Iluminado nos cinemas. E vamos colocar Jack and Nixon no papel principal. Como ele mesmo. <risos> Sem coleira, né? <risos> Cara, esse filme me faz pensar como eu odeio o Tim Burton. Porque por que, que ele não pegou o Jack Nixon desse filme? fez o Coringa dele, sabe? Não precisava nem maquiagem, cara. Mas esse filme começa com uma cena de abertura panorama, né? Com lente... É aquelas lentes que pegam imagem maior. É. Exatamente, o, o final do de de...
1: É Usando teleobjetiva, é... cara, esse é o SNI... <risos> Pois é, a parte técnica chata tá aqui.
3: A parte técnica chata inclui que nesse grande panorama a gente vê o helicóptero com a sombra lá embaixo, cara.
1: Pois e, cara. é, né? Fazer o quê, né? Tudo falha, né? <risos> As tomadas de helicóptero são muito caras pra fazer, entendeu? Os caras rodaram já aquilo Tipo assim Ou eles usam Ou eles não usam Eles não têm dinheiro Pra pagar outra Então beleza Vamos lá Quem
3: mais que viu O Ecto 1 no, Parado no meio da rodovia <risos> É uma cara, mano Eu olhei e falei É o Ecto 1, um, cara eu, eu sei de onde eles estão indo Sabe, o carro quebrou Por isso que eles não vão chegar lá É A por isso que deixou. o filme aconteceu, né, cara O hotel não deixou né? maldição, né? Mas o que, que é esse, esse começo aí Nós temos o personagem principal Que é o Jack Ele tá indo para um hotel No meio da puta que o pariu O Stanley Kubrick ele sabe Nos, nos mostrar o que, que é puta que pariu Porque
2: 10 tá tá minutos vamos, vamos situar as pessoas que o nome do personagem se chama Jack Torrance, não Jack Nixon, o ator. Mas a gente vai falar Jack Nixon o tempo todo, gente. É, é ele. É, 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 que o, é, é que o Kubrick, ele tem a capacidade de ser a filha da puta, por causa que o nome do garoto é Danny Lloyd. Danny é o nome do garoto, filho do Jack, e Lloyd é o nome do bartender que fica tentando ele toda hora. Então, o Kubrick tá de parabéns, cara.
3: E detalhe que esses são nomes do livro. Ele basicamente escolheu atores com esses nomes pra sacanear tudo. Porra, cara, só pode, cara. Kubrick, né, nas suas cenas que aparece as sombras, dele ...a ideia é a seguinte... ...tem um personagem que é o Jack... ...e o que que tá acontecendo... ...ele tá indo para um hotel... ...esse hotel que fica exatamente... ...no meio da puta que pariu quadrada... ...bem longe... ...e é uma cena assim... ...uma tomada de 10 minutos... ...mostrando campos verdejantes... ...dos teletubs.
1: ...você vê que já de propósito... ...para mostrar que o hotel é realmente... ...lá na puta que pariu ali... à, à esquerda de onde o evento faz a curva... ...tipo assim... A, <risos> os, os, planos, ...os planos são bem longos... ...sabe... ...ele usa fusão... ...para poder cortar de uma coisa para outra... ...isso é, é, demonstra a passagem de tempo... ...mais arrastada... Então, vai mostrar: olha, o lugar é longe pra caralho.
3: Ele usa a câmera com aquela lente mais aberta pra dar a impressão que o lugar é maior, né? Uhum.
1: É, grande angular para poder, principalmente quando tem árvore e tal, esses lugares assim ficam melhores. Tipo de abertura
0: de filme que não tem mais hoje, eu acho que não teria, mas não é comercialmente.
1: É, não, não funciona. Aí. Não funciona, realmente. O ritmo dela é bem arrastado, sabe? Hoje em dia, até assistindo o filme, a gente fala: putz, manda logo, manda logo, manda logo. Não, mas, mas é uma
2: forma interessante de você mostrar que o negócio é isolado mesmo, né,
1: cara? É, você, você se o espectador, né, Isso, o nome ah. desse tipo de tomada é chamada establishing shot
3: eu acho que ele, parece que ele tá tentando incitar um pouco de agorafobia nas pessoas, né, mostrar o quão gigante esse lugar, o quão isolado uhum. não sei se talvez não, é. tenha sido intenção é
2: é mal só de ver o quão isolado é esse, essa pousada. Não, eu vou
3: falar, há pouco tempo atrás eu tive num congresso em, em Águas de Lindóia, a gente subiu serra por tipo uma hora cara, você não vê nada e é só aquela bosta de serra subindo quando eu vi esse filme eu falei, Ih, cara Caralho, tô indo de novo pro congresso, fodeu.
2: Cara, eu já subi a serra com, num teleférico a menos 5 graus de temperatura, tremendo num teleférico.
3: Indo direto ao filme, né, o que acontece é que o personagem Jack, ele tá fazendo uma entrevista nesse hotel. Por quê? Porque ele é um hotel esquisito, ele fica fechado durante o inverno todo. Ele, ele é um ex-professor, né, ele, tal, ele
1: tá, parece que tá começando a carreira de escritor. Então ele, ele meio que tá, tá procurando esse emprego aí, porque, sei lá, parece isso não fica muito claro, mas parece que as coisas não estão indo muito bem, sabe? Financeiramente, sei lá.
0: É que, cara, é, convenhamos assim, é uma barbada, né? Eu, eu aceitaria um emprego desse, né? Você tem que tomar conta de um lugar, praticamente você vai estar sozinho, e o lugar tá de férias. O que, que Você não vai ter tanto você? trabalho assim, né? É, é seu porquê, ah, cara.
3: cara. Caseiro do hotel. Zelador. Sabe, prefiro falar, não, é caseiro, caseiro, velho. Você tá sozinho no lugar, é caseiro. Você não tem zelador na casa da fazenda, você tem caseiro. Ah, tem cara, mas olha
1: é, só, é Você se me chamam pra cuidar do e falam que ele é construído em cima de um cemitério indígena, eu não ficava nem fudendo.
0: o que é
3: isso? Out of fucking nowhere. Do nada vem essa pedrada. Ah, a gente construiu esse hotel em cima de um cemitério indígena. A gente até teve que matar uns índios que atacaram os pessoal da construção. É a parada
1: mais gratuita do filme, né, cara? Ah, tudo bem, bom dia, aqui é um café. Olha, o hotel foi construído em cima de um cemitério indígena, tá?
2: <risos> Antes não fosse isso. Ele também fala que essa porra teve um, uns colonos que morreram de, de frio aí no meio da montanha e começaram a, a comer errado. uns aos outros, canibalismo, tá ligado?
0: Cara, a gente tá falando de um lugar então que está parado, na puta que pariu, que você não tem nada pra fazer ali, você só tem que tomar conta do lugar. Eu me sinto naquela campanha que teve no mundo inteiro aí, do melhor emprego do mundo, que ia pagar bem pra caramba e você teria que tomar conta do lugar. Cara, por mim de boa. E o cara ainda queria escrever um livro? Porra, perfeito!
2: Então, Vou só fazendo o paralelo, Juba, o lance que disse que você falou aí de estar pagando bem, é fato, ele só vai pra esse, no, no, no livro, ele só vai pra essa pousada, porque um, ele, ele, ele saiu do emprego antigo dele de professor, que ele espancou um aluno, beleza, tá, tá fudido na carreira, e um amigo dele deu essa chance de emprego nesse lugar, onde ele ia ganhar muito bem, por uma temporada curta, então ele falou, ah, já que eu tô fudido e mal pago, né, e eu ainda sou escritor por tabela, vamos lá e eu tento Antes escrever. Antes é fudido e bem pago, né? É, deixa eu tentar escrever a minha, a minha peça e, e de quebra ganhar uma graninha boa pra fazer esse trabalho que é uma mata. Foda-se que pessoas foram mortas aqui.
3: Primeira coisa que o cara da entrevista vira e fala pra ele, ah, então antes de você aceitar esse emprego, deixa eu só te contar um pequeno, mínimo e insignificante detalhe. Há 10 anos atrás o último caseiro que teve aqui, ele foi lá, matou a família inteira deles, cartejada, e depois se matou. Tudo bem pra você? Pode aceitar um emprego?
2: De boa. Caraca, no livro o cara, ele pega e começa a falar um monte de coisa que... que a, de, a outros assassinatos que aconteceu, cara. Não sei como o cara não recusou a parada aí, tá ligado?
3: As pessoas devem estar estranhando, devem estar pensando pô, peraí, lugar em cima do cemitério indígena, começa a acontecer crimes, um hotel onde vai acontecendo assassinatos um atrás do outro cara, isso é um clichêzão meu caro babaca isso não é um clichê, quando esse filme e esse livro surgiram, porque a porra do iluminado é a obra da onde tudo isso veio
0: e eu acho que parte desse impacto desse filme hoje, ele até se perguntou deu exatamente porque se tornou um clichê. Cara, esse filme... É o filme, caso ele, do Star tanto... Wars, né, cara?
1: Esse filme tem tanta... É, é fonte de tanta referência, cara. Que você tem videoclipe, cara, que, que tem que puxar ele. Você tem abertura de desenho animado que faz referência
0: a ele. A própria série americana History que tem toda a dinâmica, todo o lance. Só tira a questão do hotel e coloca uma casa. Mas é a mesma coisa. Então, tipo, é uma repetição. Então, talvez, pro público de hoje ver esse filme, não tenha a mesma sensação de terror que tem a sido impactante na época. É, até porque os recursos é,
1: usados para poder causar o terror, né, o estranhamento, são diferentes, né? É bem menos gráfico do que o, o normal hoje em dia, né? É, é muito mais coisa construída por trilha ou por sugestão de imagem.
3: É, Eles geram um, um sentimento de fobia, sabe? É desconforto. Não, ele, ele vai é te incomodando tanto. Ele
1: vai te incomodando tanto, tanto. E você vê, no filme só tem uma morte. Não mostra um assassinato, né? Morte, tem mais de uma. O, o filme, ele vai, ele vai te incomodando demais, assim. A trilha dele, você pode ver assim a partir do momento que assim, é, a tensão do filme se instaura, a trilha fica daquele jeito e só vai piorando, e ficando mais alta.
2: Cara, e o que prova que direção é tudo, a fotografia do filme, tipo, começa tudo é, tocadalho, né? Iluminado. As cenas, os cortes, são o, o, o cenário tá todo bem iluminado. Os personagens estão bem iluminados. Vai passando o filme, a tensão vai aumentando. Tipo, a, as luzes começam a ficar meio avermelhadas, mais escuras. É, você tudo...
1: você, tem, você tem mais contraste também nas coisas, sabe? Tá então, tudo passando um pouco mais de contraste. As paredes ficando mais, né?
2: mais sinistro, tá ligado? E isso, cara, porra, é a forma do, do diretor de filmar, né, cara? Você não tem como você pegar e tentar passar isso, às vezes, no audiovisual. Mas se um diretor foi, for bom, cara. Ele consegue fazer isso com esses truques aí que o Rony falou, velho. Pô, porque é especialista nisso, né?
0: Cara, mas o que eu acho impressionante é que a gente tá nos primeiros 10 minutos de filme, né? A gente tá falando aí da... A gente
2: falou Perdão. tanta coisa, né? E tem 10 minutos. É, exatamente. Caralho.
0: E tá tudo, assim, bonito, tá tudo perfeito. De repente, a cena vai pro filho, né? Do Jack, né?
2: Na verdade, de repente, tá tudo lindo e perfeito e mostra a mulher do Jack. Ai, é. que, ah, que, tristeza, é. que tristeza, cara. Que tristeza, né? agora o paralelo do filme tem que ser feito. Desculpe se eu tô sendo babaca, mas no livro e na série a mulher é uma gostosa loira foda pra caralho, e o cara me bota um bicho, cara, parece um voo,
0: <risos> oh, sabe? Cara, cara. mulher ela é
2: feia! Nossa, lance, eu pensava que ela, ela é... minha alma com aqueles dentes, cara. <risos>
3: então, eu, entendo, eu entendo o que aconteceu com o Jack Nicholson durante esse filme, cara, porque se eu fosse casado com isso, eu ia pirar também, velho, não tinha jeito. Mas o lance Você imagina é se acordar, você
2: que... acorda, olha pro lado da cama tá? e tá ela assim, oh, meu Deus, cara, eu acho que os dentes dela são daquele jeito nossa cara porra deve cara, ser mas vocês estão falando
0: isso, não mas pera aí vocês estão falando de coisas que, o que mais chama atenção na minha opinião são os olhos pra fora dela tipo é uma coisa que você olha assim pra ela você fala putz cara que isso cara parece que ela levou um susto né cara não, naturalmente não parece que alguém apertou ela e assim o corpo tá... <risos> tudo foi pra cá espremiu ela
1: olhos...
3: <risos> dente de cavalo olho de sapo eu tive uma professora na
2: faculdade igualzinha a ela cara
0: mas voltando pro filme por, isso, por, o filme por favor. Foi Duas vezes mais assustador pra mim, A sabe? gente
2: acabou de, 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 de descrever o segundo ponto de terror da trama, que é a mulher. Cada vez que ela aparece, dá um
1: desconforto, cara. Nossa. Então, mas o lance, eles trocaram, cara. Ao invés de ser uma mulher bonitona pra um monstro, eles trocaram... Pra <risos> chocar, né? <risos> não, é porque ela tem cara de coitada, entendeu? Ela, ela não, tem não, cara o, de... Não,
2: O personagem dela, depois você, você assiste o filme, você fala... Pô, essa mulher interpretou bem pra caralho. Essa mulher é toda medosa, coitada. Você vê o making of, você fala... Meu Deus. Deus. É, é ela mesmo, tá ligado?
1: Então, tem, tem uma história que o, o Kubrick, ele, assim, ele meio que instruiu toda a equipe pra não dar tanta atenção pra ela, pra poder deixar ela o mais desconfortável possível, pra poder o personagem dela ficar mais convincente,
2: né? Cara, ele ela, ela detém o um recorde de maior repetição de takes, cara. Uhum. São 100 recavagens de um take. Ma, é mais de 100. Você sabe que o
3: Stanley Kubrick, ele faz realmente essas repetições. Você vê qualquer filme dele tem milhões de repetições de cada cena. Não, mas pro ponto que ele fica puto com a mulher, cara porque tinha alguma coisa errada. Basicamente o que a gente tá tendo nessa cena é que nós temos a mulher dele, né, vinda de contos da cripta, nós também somos apresentados ao filho dele, o Danny, com aquele cabelinho de Playmobil, né e... Ah, super
2: na moda, na
3: época e ele fala com o dedinho dele né, com É uma um forma
2: arranjou muito bem feita de exteriorizar os pensamentos do garoto, cara porque se fosse levar a pedaleta do, do livro, seria uma, um exercício mental muito grande, por causa que ele fala dentro da cabeça dele muitas vezes, sabe? Tipo Duna. Então, eu acho que esse negócio do dedo foi uma... uma, uma... É, uma... e o lance, bom.
1: e, e, e pelo, que, <coughs> pelo que eu vi, é, foi o próprio ator, né? O, o menino que conseguiu externar dessa forma, né? O lance, o lance da voz. E, Nossa. assim, o, isso, isso é, fica legal porque isso deixa super simples, super claro pro espectador que horas que é o Danny falando e que horas que é o Tony.
3: Agora, vamos falar. Esse moleque, ele só fez esse filme na carreira dele, certo? Ele está vivo ainda. Ele é o segundo melhor ator do filme.
0: Que eu acho estranho É que ele atuou Bem pra caramba E ele só fez esse filme Ah, Tormir Não, mas, cara, mas cara. criança Criança é fácil, cara Criança é,
1: é No set, em set de filmagem Ela é ela, ela Pra brincar, sabe É bem, é bem sinistro O esquema com, com criança
2: E no é, meio não, não... isso Tinha um cara Sempre lá brincando com ele cara. Tipo, vamos lá Corre, não sei o que É, eles, eles transformam A gravação na, no, no,
1: Em tarefa, sabe Brincadeira, sabe Que ele tem que superar mas É bem olha, bem.
0: Não... Não é um papel fácil, na minha opinião Principalmente por ele ter que fazer Dois personagens distintos aí Pois é,
1: e um deles que é um pouco bem mais sério, né Que tá falando coisas mais sérias E tal
0: O que acontece, na minha opinião, assim, são dois personagens diferentes São dois discursos diferentes, então eu acho que, assim É muito relevante, assim o, o, A questão desse personagem, assim E enquanto ele tá falando, assim Ele já tá falando que o pai dele arranjou um emprego Ele já sabe, então você já percebe que Ele tem um poder aí paranormal E que aqui talvez aquele dedo que ele tá conversando não seja uma brincadeira tão inocente, você já tem um show de gore, assim, você já vai pra uma cena, assim, já chovendo, chovendo não, né, uma onda de sangue.
1: É, no que parece um é, corredor, ou...
0: né, e tal, essa imagem
1: até, tela é até recorrente no filme, né, é um ponto-chave.
2: Isso é as gêmeas. Pois é. E... <risos> pra ver como a linguagem visual do Kirby que conseguiu eternizar isso, cara. Não, com
3: certeza. É, não, sem desmerecer nenhum dos dois, o Stephen King é um dos melhores escritores que existem nesse tipo de literatura. Um dos melhores escritores que existem na atualidade. Vamos Vamos falar
2: claro, né? Ele é, ele é um foda pra porra esse. Tem e o Kubrick até uma citação é o Kubrick. Tal, Pra diferenciar o filme do livro que é, que é excelente. O filme ele tem muito mais sentimento do que pensamento. Enquanto que no livro ele tem muito mais pensamento do que sentimento. Basicamente a gente fica jogando
3: pra gente que esse menino, né? O filho deles o Danny, ele tem os poderes mentais aí, né? Talvez ele possa colocar fogo em todo mundo quando ele foi coroado a rainha do baile. Nossa. Mas.
2: Nossa! É outra tem obra que dele, entender, né?
1: Cadê sim, o sangue sim. de porco? Eu que o sangue do porco vai cair na menina, deixa lembrar entrar, né?
3: É, basicamente. O que acontece é isso, né? A gente tem esse menino, ele tem, essas dupla, ele tem essa dupla personalidade, ele fala que é um amigo imaginário, que é o Tony, certo? Que ele exterioriza, fazendo uma voz desse jeito quando ele fala. Né? E ele vai mexendo dedinho. Mexendo o dedinho, ele... <risos> mexendo dedinho, mexe dedinho. E basicamente é isso, né? Só que ele tem, de repente, uma visão. O amigo imaginário, ele conversando com o amigo imaginário, o amigo imaginário fala que o pai dele passou na entrevista, do hotel e não sei o que. Então você vê realmente, ele, ele, ele tá encapetado, né? Ele tem superpoderes, ele é um X-Men. Ele
2: consegue ler pensamentos e, até, cara.
3: É, e basicamente tem esse negócio, ele passa mal, ele tem, ele tem umas visões, cai, vai até um médico na casa dele, né? Uma médica perguntar se o moleque é chapado, não sei o que, mas a mãe é, se, fala se que não ele me é engano, de boa.
1: Se não me engano, essa cena só tem na versão sem cortes, né? Que é a mais recente, né?
2: E essa cena, cara, da médica é uma forma que, ele, que o diretor achou pra a, a mãe dele, Contar os problemas que eles tinham de família, que o pai bebia, que que o garoto ele ele apanhou do pai, quebrou o braço e tal. É, pois é, colocou uma personagem que não não sabe do background deles
1: para poder explicar isso serve de, de, de auxílio para o espectador.
3: Basicamente, então a família inteira vai para esse hotel, eles vão ter que ficar lá cinco meses. Ele conta aquela história que o, o grupo de colonos, né, Tava viajando e de repente tempestade de neve, ficam isolados e tem que comer uns aos outros, não no sentido bíblico da coisa. <risos> Yeah. <laughs> no sentido aí, seria até legal, sentido né? De cara? Almoço, não, né? seria da hora. Seria, seria, seria o um sentido de dia gê no show, né? Todo mundo maravilha. Eles é. uns dos outros. Mas, cara, o, o que acontece? E aí eles vão conversando e a mãe, ela é aficionada por literatura de terror, por histórias de fantasma, não sei o quê.
1: É, a afinidade dela, é porque ela já parece um monstro, né?
3: Sim, né, cara? Ela... Não, e o melhor é que. O você não é sabe, o pai dela era um vampiro e o ex-marido dela era o um Frankenstein. Nossa. O, o
1: lance que igual no carro, quando estão tá falando esse lance do, é, que rolou canibalismo e tal, né, aí a mãe fica até meio, pô, você vai deixar, você vai falar essas histórias pra ele, né, pro Danny, aí não, ele viu na TV, tá tranquilo, tipo assim, normal, né, o moleque dessa cidade você já vê que o pai é. tem, tem, tem um pezinho na psicopatia.
3: Eles chegam no hotel e a família deles é apresentada, né, pro que cada um vai fazer, então, eles mostram pro Jack Nicholson o que que ele tem que fazer, ele basicamente tem que ligar o aquecedor e ficar mudando a ala do hotel que tá usando aquecedor pra... Não, não congelar nada, não quebrar nada devido ao frio, né, e eles mostram pra mulher a cozinha, né
2: <risos> então <risos> na puta, puta por que será
3: gente... por favor, cara. <risos> Stanley Kubrick safade... safadeando com a gente e, Mas... em, em,
1: enquanto isso a gente tem uma cena ainda com o Danny, né, que ele tá, tá jogando uns dardos, né, sei lá, se distraindo e tal, você vai ver que até o próprio ritmo dos dardos, né, batendo assim vai aumentando a tensão, aí ele vai olha pra trás e ele vê as duas gêmeas, né nossa, nossa. <risos> pra quê, né, cara? Pior que não é nem assim, ele tá vendo elas em outro, não. Ela na mesma
3: sala que ele. Ou mostra um outro personagem, que é o Dick Halloran. Que que a cota racial é o do chefe. filme?
2: Nossa. É,
3: basicamente a cota racial do filme. Detalhe que eu olhei pra ele, a primeira vez ele
2: parecia um Apache, né, velho? Aí depois eu olhei e falei, não, é um negão, né, cara? Cara, esse negão, o... cara, ele, ele ele tá em quatro filmes do Nixon por causa que ele é puta amiga do Nixon, cara. Ele tipo, falou, ah, ah é... Kubrick, chama esse cara. O cara meu tem amigo, muita presença. Essa porra. Não, ele tem puta presença, mas tem um motivo para ele ter uma puta presença. Ele era músico antes, ele se apresentava muito. Ele antes. é cantor. Ele aparece lá, ele
3: começa a conversar com o moleque, parece que eles têm uma empatia sobrenatural. ele descobre até um apelido, né? Que, que chamava ele, né? Doc, velhinho, né? É, é, que velhinho, quem é né, velhinho, De perna longa. Mas descobre do nada. Aí a mãe deixa a criança dentro de uma sala sozinha ele... Ele... e eles começam a conversar, né? Ele vai dar um
0: sorvete. Ah, os aí.
3: anos 80.
0: Ah, caramba, cara. Que que. que... Que coisa, né? Por causa que ele tá apresentando comida, tá apresentando tudo que tá tem lá no hotel, né? E quando eles entram lá pra mostrar, se ele, ele tá mostrando latas e coisas do tipo e, e ele tá explicando isso pra mulher, né? Você já saca que ele tem alguma coisa de diferente porque o moleque tá olhando pro cara. E enquanto ele tá falando com a mulher, vem a frase mental se, se ele não quer tomar sorvete. Tipo, você percebe, ok, então o cara também é telepata. Ou é, ele manda outro SMS poder. pro garoto. <risos> Exatamente. Exatamente. Aí você vê que
1: o, o garoto fica até meio, meio assustado, né? Porque, ué, pô, mais, mais de uma pessoa aqui que consegue fazer isso, né?
0: Exatamente, ele percebe que ele não está sozinho e aí você tem a explicação
3: sobre o Iluminado. O que acontece é que os dois têm superpoderes, né? Na verdade, o moleque, ele meio que não sabe que tem superpoder. Pra ele é o Tony, né? O amigo imaginário que fala isso. E fica nisso, né? Eles meio que conversam entre si e tem aquele negócio do quarto 237. Existe um quarto no hotel, quarto 237 e sete, não entre.
0: É que é Falou merda, né? É engraçado assim, é um quarto que vai ter teu número. Independente se é criança adulto, cara, quando ele fala que um quarto é proibido, porra, você sempre vai querer saber o que tem dentro. Cara, o melhor
2: é, é, um, é o
0: argumento que o Danny
2: usa pra, pra entrar no quarto, que não é explicado no, no filme, mas no livro é. É uma história que o Jack, ele, ele explica pro filho dele sobre a mulher do homem barbado, tá? do barba azul, que ela, tipo, tinha curiosidade de entrar na, no quarto da casa, e ele sempre falava pra não entrar. No dia que ela entrou ele, ela descobriu que as outras, últimas três esposas dele, do Barba Azul, estavam lá é, penduradas e decapitadas. Aí o Barba Azul descobriu e matou a esposa que, que, que abriu o quarto. Isso é história de dormir do, do moleque, tá ligado? Belo Cara,
1: pai. o Jack é um cara muito errado psicologicamente.
3: <risos> cara, mas esse negócio de ter um quarto mal assombrado do mal já foi tema de N Filmes. O mais recente é aquele é, 1408, né? Que é basicamente só isso é história, um cara dentro de um quarto de hotel preso. Mas de qualquer maneira, eles estão então no hotel sozinhos, porque o filme de repente pula pro mês seguinte, então eles estão no hotel sozinhos, tendo que cuidar. Então Jack Nicholson está tentando escrever, mas não está conseguindo, está difícil
2: trabalhar. No, nesse isolamento deles, ele tá escrevendo lá o, o livro dele, ele dá um esporro na mulher, cara, mais um esporro que, tipo, faz se sentir mal, cara. O cara é muito filha da puta, velho.
1: Até, tipo assim, todos os funcionários do hotel saem, né, por ele. Poderem cuidar e tal. E o Dick Halloran, é, o cara lá que teve a conversa com o menino, ele, assim, ele, vai, ele tá, vai sair de férias, né, só que você vê que ele sai meio relutante né e tal. Ele sabe que, que algo de ruim vai acontecer ali, sabe? Porque ele, ele meio que parece que já vivenciou essa situação antes.
3: Você sabe que eu não vou conseguir mais falar o Dick Halloran no, no, no filme, porque eu descobri que o nome do ator é Sketchman. É,
1: é, é, é Sketchman Crotch, eu acho. Algo assim. É. É, aqui, aí é o seguinte, é, depois que eles já estão instalados no hotel. Né, a gente tem a, a, uma cena que é famosa que é o Danny no, no triciclo,
3: né? Andando pelo hotel Filho inteiro. de uma puta! O com um assoalho ilustrado com um moleque de triciclo andando, sabe? Coisa. Vocês
1: sabem onde essa cena foi meio que referenciada? Na abertura do Fantástico, Fantástico Modo
3: Bob. Pois é, cara. Você precisa perceber muito <risos> parecido, cara. Caraca, esse... Exatamente. Os dois são psicóticos.
2: E quem é. tiver ah, um e sistema outra... de sofrada, agora, cara, essa cena do Rony do triciclo, cara, ela é espetacular por causa que no momento que ele tá andando no assoalho, é um barulho insuportador e quando, quando ele vai pro tapete no...
1: ele fica mudo praticamente. Exato, cara. É uma Agora coisa... uma, uma, uma curiosidade técnica. Para poder gravar esse, esse, esse plano sequência foi usar, foi a primeira vez que foi usado no cinema o um recurso chamado steadicam.
2: Nossa. Que é, é o... dessa câmera, cara. Pois é,
1: tipo é um suporte né que vai no, é como um colete e ele tem um contrapeso e ainda tem mais uma galera auxiliando para poder é, equilibrar a câmera, sabe? Então aquilo ali deixa o mais estável possível. Você pode ver que mesmo o garoto pedal falando rápido, a câmera tá conseguindo acompanhar ele sem tremer.
2: Pô, oh, cara, o cinema foi recriado com essa Steadcam, cara, que...
1: Não, hoje, hoje em dia, cara, você tem Steadcam em tudo. Todo filme de ação tem Steadcam, por exemplo. É um filme. filme de a terror. Mais de... que
3: Steadcam, os caras ainda arrumam digitalmente hoje, pra ficar mais uhum, parado pois ainda. Pois é. Mas... é. coisa
2: predileta de, de, de terror hoje em dia, cara.
3: Mas, esse começo de filme, é isso daí, explicando como é que é a vida pra eles. A mulher, basicamente, ela tentando conversar com o Jack, mas o Jack, ele dá aquele esporro, ele fala, olha, quando eu estiver digitando, você sai daqui. Até começa de boa, é, mas... né?
1: Só que a esposa vai digitando ele. É a mesma coisa que acontece comigo quando eu tô trabalhando. Alguém me interrompe. Porra, eu não consigo Nossa. voltar na mesma hora, cara. Cara, quiser precisa
2: dizer daí... falada, toma leve. Você já é <risos> <risos> Ah,
0: cara, então, cara, a questão é a seguinte. Você tá, sendo, você tá trabalhando, inspiração. É a mesma questão quando você tá editando um podcast. Aí te batem a porta, assim, ah, você pode fazer alguma coisa? o Cara, dá vontade de mandar tomar no cu na hora. Porque... <risos> Ha, ha, ha momento da... da, da... Libertação. Não, é, libertação, mas é, dele, é cara, você quer, quer mandar tomar no cu, você não vai voltar ao normal. as ah, caras.
1: É, é o mesmo que rola comigo. Eu tô, tô aqui editando, tô aqui editando, vem alguém me interromper, putz, se você parar, cara, você não consegue voltar na mesma hora, você demora 10, 15, 20, 30 minutos, sabe, até você conseguir chegar naquele mesmo ponto que você
2: tava antes. Quando interrompem vocês e perguntam, você está fazendo alguma coisa? <risos> Nossa! Nossa. Assim, ah. Aí tem que matar de uma vez. A é, resposta é, 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 é padrão tiro. minha é, é uma, cara. Não, é estou pescando. É, aí é, aí é, é tiro sem advertência.
3: Cara, mas todo mundo que já trabalhou em casa passa por isso daí, porque você fica em casa trabalhando, principalmente o Rony e eu, que a gente fica no computador, sabe? E <risos> Time cara, né? todo o resto do universo você está jogando, né? Você está brincando ah, é, no você está,
1: está brincando, está a internet o dia inteiro. Ao
3: ah, o cara. tá, cara. O inteiro, brincando. Cara, mas... Fica no coletivo o dia inteiro. Facebook. Basicamente é isso eu entendo a sua frustração, Jack, ainda mais casado com isso. Pra... Nossa, Cal, você é casou
2: muito... com uma coisa dessa? Cara. É
3: Eu muito não, cara. Na vida. Não, é, é acumulado, porque home office é, é realmente triste. Basicamente, no começo o Jack tá até de boa, né? Com o tempo que ele vai pirando. E é importante a gente explicar como ele vai pirando, né? Porque o moleque, né? O Danny, conforme ele tá andando na casa, mil vezes ele para na frente daquele quarto 273 e fica olhando pro quarto. Algumas vezes ele tá andando de triciclo pelo hotel quando ele vira o corredor. Estão as malditas gêmeas.
2: Caraca, velho. Eu, eu nunca mais na minha vida eu, eu passei a andar em corredores extensos que nem aquele, cara. Não sozinho de noite. Hum, eu joguei fora meu triciclo, velho. Na hora. <risos> Se bem que são vice-gêmeas.
1: Não, aí... E detalhe, né? Enquanto eles estão meio que... Você viu conhecendo... elas
2: hoje, cara?
1: <risos> que Enquanto terror, né, cara? Você vê que eles estão né, <risos> conhecendo o hotel ainda. Cara, que, que ideia, né? A, a mãe vai com o filho... Não, a gente vem entrar nesse labirinto aqui que a gente não sabe
3: andar. Esse filme dá muita sensação de labirinto. Não existe essas coisas no livro também. É tudo cabeça do Kubrick. Mas a ideia dele é o seguinte. Tem aqueles labirintos de, de planta, né? Estilo aquele que tinha na frente da casa da Lara Croft do Tom Rider 2. Nossa, é é
1: nossa, nossa, até o frigorífico nossa. é tudo igual, se eu pular por cima do mordomo e trancar ele lá dentro cara o meu, problema, né? o meu problema
0: é o Cal fazendo referência a filme ruim é o filme não,
2: cara, é o jogo é o jogo, é o jogo. É o jogo, é o jogo. que também é ruim, mas nossa, cara. cara até hoje eu fico imaginando quem foi o arquiteto filha da puta que fez aquela casa dela, cara
3: tem essa história deles quererem em labirinto né e o Jack, ele quer distância deles, o Jack, ele também tá nessa crise foda de abstinência, que desde que que ele espancou o filho dele, ele parou de beber. Então. É, é,
1: é, se é, se é, se é se porra, não é. bate em ninguém, tem tanto tempo, né?
3: <risos> e ele vai pirando, porque ele não consegue escrever. Sempre que ele consegue, a mulher vai lá e atrapalha, não sei o quê. Eu e ele intenções, né? Só é que, porra, só faz merda. Não, sim. E, cara, é, é, ele começa também a ver coisas, né? Começa a ter uma hora que tem um salão, né? O salão dourado, ele vai no salão dourado um dia, ele tá puto da cabeça, ele olha pro. sentado ao balcão, né? E e havia as bebidas lá, mas espertamente, os funcionários do hotel tiram todas as bebidas de lá.
1: É, pra ficar de seguro, né, e tal, que eles falaram.
3: Mas é pra evitar e... que o cara enche a cara e faça É pra evitar que o cara encha a cara, cara, só isso. <risos> Com certeza. Mas aí, o que que acontece? Ele parado, olhando lá pra aquelas estantes vazias, né, ele vira assim, cara, eu daria minha alma por uma pinga agora.
1: Aí e, eu obviamente, demorou. Alguém, demorou. Vai aí. alguém vai cobrar. Alguém veio logo cara,
3: um do nada, pra ele. Do nada, aparece um bartender cheio de bebidas atrás, cara. Que Aquele bartender com aquela cara de tipo estou sentado na merda, seu bosta, sabe?
1: Aquela cara de amigo da onça.
2: Se aparecesse o seu é, mal... Exatamente amigo da onça.
1: Você vê que meio que assim, quando ele fala isso, que oferece a alma dele pra poder ter uma bebida, você vê que a partir desse momento que ele fica totalmente influenciado, né? Assim, fica influenciável, né?
2: Pelo hotel. Ele fica entorpecido, como se o hotel embriagasse, tá ligado? Eu acho
0: que depois desse momento deixa claro assim, o que que é fantasia e realidade. Né, até porque você, você abaixou todas as suas resistências. né Então o personagem aceitou. O motivo que ele
3: vai nesse salão é até legal porque ele tá tendo pesadelos que ele mata a própria família, ele tá assustado com isso, sabe? Do nada aparece o filho dele todo machucado e a esposa fala seu é um monstro, você bateu no nosso filho. Então tipo, ele ainda tava do lado deles até esse momento antes, né, de ele vender a alma.
2: Mas o filho, criatura filha é, da puta, é, que é, foi lá e ele, enfiou o dedo na tomada.
3: Ele entrou nesse 237 e disse que uma mulher tentou enforcá-lo, né? Uma mulher maluca. A então, mulher
2: desse. Perfeito,
3: até a mãe dele. Mas, cara, aí começa a merda. O Jack Nicholson vai lá, né? Pra ver que que posta que é essa. Se tem alguém mais Ele uma chama nossa. a mulher
2: de insana, né? Cara, Você eu agradeço cubo que até hoje pra essa cena, cara. Porque não tem no livro, mas no filme, graças a Deus, tem. É. entendeu né, cara? Peito, puta cara, merda. Cara. Uma diva dos anos 70 tá lá dentro de uma banheira ali, ó. É, né, cara? Demais? Nossa!
3: Caraca! Você olha e que beleza, né? Aí vira uma véia do capeta. Nossa! nossa a
0: véia toda zoada, em carne viva, carne verde. É, cara, é, porra, cara. você tá lá abraçado lá, você já tinha beijado, né? Já, já foi. Nossa, aí você, aí tá você tá olha... com o pau na mão nessa cena, de repente. Oxa, oh, <risos> <nossa>, né? <risos> cara, eu já, eu já vi essa cena no Misfits, cara, porque no Misfits, o, o seriado lá britânico, tem uma cena que tem um dos episódios que o cara tá lá transando com uma mina que é mó gata. Louiraça também. Né? É, só que na verdade na hora que tá na cama lá, a mina, a, era uma véia que teve um contato com o meteoro, com a chuva lá do Misfits. O que acontece? Na hora que eles estão metendo, a véia volta ao normal. Nossa, você... cara, na hora... <risos> Você tá com o pau lá dentro, cara. É roubado, precisa...
2: A mesma coisa no American Horror Story, cara. Ele tá lá, cara, Agora a mesma, mulher com a, a, a calcinha no rego lá, a Made, né? De repente ele chega lá, velho. Dá, dá, vai lá, dar um na zanca nas, nas dela, velho. De repente, a filha dele chega e vê ele com a véia, cara. Que referência, cara. cara.
3: Não, o mais tosco no Misfits é que ele foi lá, comeu a véia, tomou um susto. Aí, o que, que ele faz? Ele volta.
2: <risos> a, panela ela, véia que faz comida boa, né, cara?
3: <risos> o, o mais foda é isso. Aí, o Jack Nicholson, ele começa basicamente uma montanha-russa pra doideira. E, gente, Jack Nicholson, sendo ele mesmo, solto. Tirar a coleira e falar vai!
1: É,
2: ele ele oh. sentando com, com o filho dele e falando filho, eu te amo. Cara, ele faz uma cara de, de eu vou te comer. Uma cara de, não, eu não te amo. Não, ele faz a cara que ele vai comer um moleque, cara. É tanta sacanagem naquele olhar. Com um batata, cara. né? Porque
3: ele, tá, ele fica sem dormir, sabe? Ele para de dormir, fica acordado insônia do caramba, tentando escrever o livro, só que ele vai pirando. Essa piração dele, cada vez que ele vai nesse quarto de... Nesse bar aí do hotel, tem uma festa gigante lá dos anos 20 cheio de gente, então o cara pirou de vez.
1: Uma coisa que Sim. rola, uma coisa que rola meio que a partir de, desse momento e tal, é que assim o filme começa a ter muito plano aberto muito, é meio que assim pra mostrar mais o hotel do que necessariamente as pessoas sabe, é pra mostrar, olha só, vocês não são nada perto do hotel.
2: E que o hotel é, um, é
1: uma entidade né cara, não um serve Pois é o hotel, o hotel tá vivo, sabe, ele, ele, ele se molda da maneira que
3: ele precisar pra chegar nos objetivos dele. Tem até um momento que o Jack Nicholson tá lá nessa festa imaginária dele. E ele encontra lá um garçom, começa a conversar com o garçom, né? Dentro de um banheiro vermelho, né? Bloodbath.
2: começar eles vão pro banheiro e começam a bater um papo, cara. Eu pensei que ia rolar uma coisa triste ali, né, cara? <risos> mas o Jack Nicholson...
3: É, ia ser feio. Mas o Jack Nicholson porra. conversando com o garçom descobre, peraí, teu nome é Jeremias? Você é o cara que matou aquela família toda? Que assim, matou né? mais de mil? Ele olhou e falou porra, velho. E você vê que o Jack Nicholson tipo, tá vendo o que tá acontecendo merda? merda, sabe? Ele sabe que tá tudo errado só que... Ele, ele, ele acha assim, graça é, é a ele graça a merda, sabe? A merda tipo, é aquele cara que tá ele, ele tá chalfurdando na merda e ainda se lambuza
2: sabe? Ele tá no Cara, é um lugar bom pra isso. Pois é, aquele que cagou não tinha papel, ele limpou com a mão e depois lambeu Nossa, cara, no, nossa Muito. Mas
3: essa, essa transformação dele ela demora, tipo, o filme ele tem duas horas, uma hora é ele pirando, sério, do filme é, é ele normal, é. o que é o normal do Jack Nixon, né?
0: Cara, mas você percebe <risos> claramente nas roupas do, do Jack Nixon assim, você percebe pela postura que o Jack Nixon ele tava com o cabelo certinho penteado e tal. Quando você chega na metade do filme, o cabelo... Vira o Wolverine É, já, já, já tá Wolverine <risos> com o cabelo inflado e ele, e ele já tá com a barba por fazer, então você já... Barba percebe. de fim de tarde É, exatamente. Então você olha que tipo, o cara já não tá normal você O já, problema já...
2: do Jack Nixon, cara, é natural se chama sobrancelhas. O que que tem de errado com elas né, cara? Vida. Parece que que de bicicleta, né, cara? Cara, parece que ele tá o tempo inteiro, cara.
3: O Jack Nicholson sorrindo pra você, aquele sorriso maligno dele, é uma das coisas mais assustadoramente fodas do universo. Aquilo é muito do mal. Mas,
1: e, tipo assim, vai passando os dias e tal, você vai vendo que o hotel tá cada vez mais é, cercado de neve, né? E na região, realmente, eles não tem como sair do hotel, eles têm que ficar ali até acabar esse período, que são esses cinco meses aí de neve pra caramba.
3: Tem até um subplot que a mulher, ela tá perde as linhas telefônicas do hotel, ela fala com a guarda florestal pelo rádio, né? E eles uhum. falam, olha, não tem como chegar aí, só tem neve, é impossível, as linhas é, só falou, voltam. Deixa, a é, a falou deixa, neve, o rádio,
1: deixa o rádio ligado, se precisa falar, falar qualquer coisa, né, e tal.
3: É, e eles tinham um veículo, eles tinham um carro de neve, em qualquer caso de emergência eles usariam o carro pra sair de lá, né? E, então, você tem, tem isso daí. E o que acontece é que a mulher, ela depois que teve esse caso da mulher louca na casa, né, que o Jack que só fala pra ela, mesmo depois de beijar a velha lá, e falar que não tem ninguém, que ela tá maluca, né? Ela começa a querer levar o filho delas, que teve um breakdown, o filho deles agora, ele, ele tá no modo tônio o dia inteiro, né? E Sim. ele quer levar ele pro médico, né? Olha, ele, nosso filho tá machucado, não sei o que, vou levar ele pro médico. Mulher que tá em boot Cara, tudo no hotel começa a falar, até ele mesmo, olha, eles querem estragar o
2: negócio, olha, eles estão querendo foder o hotel. É, eles o hotel querendo oferece seu... a, 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 o emprego da vida dele, o de gerente, né, querido? você vai ser o gerente, o zelador, você não pode deixar que a sua mulher e seu filho interrompam suas...
1: É, atrapalhem é... o seu objetivo, né, o seu...
2: Ah, seu... E, tá aí, e, cara,
3: é, é a montanha-russa, e aí, nós somos levados a, uma, a algumas cenas fodas, né, uma delas é o Jack Nicholson olhando eles, os, a, os filhos, né, a mulher e o filho andando no labirinto ele tá olhando numa maquete deles, né, aquilo é muito foda. Aquilo é Joe, cara. ele diferente. olhando pela maquete do labirinto, enquanto a família anda lá e o corte que a gente tem, a cena que a gente tem é como se ele estivesse olhando pra eles andando no labirinto, né? Pois é, isso né, é, é bem foda. bacana. E aí nós vamos pras partes mais conhecidas do filme né? basicamente tudo que a gente vai falar agora virou meme da internet né? e foi citado infinitas vezes por um milhão de filmes que é quando a Wendy, a esposa monstro do, do Jack é assustada né, com esse negócio da mulher estranha morando no, no hotel e não sei o que, querendo levar o filho pro hospital. O que que ela faz, né? Ela vai falar com o Jack e ela chega no escritório do Jack lá no, no... na verdade é o saguão do hotel e ela vê o texto dele na máquina de escrever. Ela olha lá e está escrito. Muito trabalho e pouca diversão. Fazem de Jack um bobão.
1: É, ela acha é esquisito, né? E vai, vai ver o é. resto,
3: né? Ela vai girar... a máquina de escrever, gente quando você girava ela, você viu o que tinha sido escrito já. Barra de rolagem literalmente, né? Aí ela vai, ela vai pro lado, ela olha pra caixa de texto. Antigamente as pessoas escreviam em máquina de escrever e empilhavam os papéis, gente. Digamos que em vai... papel. É, em papel. Eu não vou explicar que a máquina de escrever que não cabe no podcast, fica muito longo. Mas ela olha lá na máquina de escrever, né, nos papéis que ela já tinha colocado e tá cheio de texto escrito. Ela começa a olhar, tá tudo escrito, muito trabalho, pouca diversão, fazem de Jack um bobão. Só que tá escrito isso formatado com espaçamento de quote com travessão, sabe? Cara... É, tá na estrutura é... de roteiro. É, cara. E são tipo umas 300 folhas que ela pegou e começou a olhar. Não, ela, eu, vai eu que,
1: assim, ela vai. Assim, ela pega uma, pega outra, pega outra. Assim, num filme normal, ela pegaria umas três ou quatro folhas. Mas ela pega, eu acho que, umas dez ou doze. Te, o negócio te incomoda pra caramba. Você fala, caraca, tudo bem, eu já entendi, eu já entendi. Ainda, ainda anda logo.
3: Para, Kubrick. Anda logo é o que eu falo quando eu tô vendo qualquer filme do Kubrick, né? Qualquer filme dele, vai, vai anda, vai, desgraça. Mas aí, do nada, o Jack aparece. Out of fucking nowhere, Jack aparece parece falando, e aí, gostou? Ela já saca né, o bastão de baseball dela e fala, olha, a gente, eu tô tentando ir embora, eu quero levar o nosso filho pro
2: hospital. Aí ele, não, você não vai a lugar nenhum. E ele tem uma ele vibe... vai chegando pra ela, cara, sorrindo, cara. É, é isso que torna o filme do, do Iluminado tão marcante, cara. São as frases de efeito do Jack. Ele olha pra mulher, cara. Meu amor, luz da minha vida. Eu não vou machucá-la. Eu só vou arrebentar com a sua cabeça. Cara... Pronto, né? acalmou ela completamente é, é de uma poesia a forma como o Jack Nixon fala cara chega a ser hilário velho cara mas e, ele fala isso uma
3: Jack, Jack Nixon solididade né
1: é, o, e, tipo é. assim enquanto tá rolando isso assim o, o, o... Dick Halloran, ele tá preocupadíssimo, né, com a situação no hotel, porque aparentemente o Danny tem, tem se comunicado com ele, né, então ele, ele tá tentando chegar no hotel de alguma forma, tá, aí ele vê que ele, assim, até pega o avião, vê que as estradas estão fechadas, mas ele tá
0: tentando chegar no hotel. De um Wi-Fi ele tá usando um 3G, né, pra poder comunicar <risos> com o cara, né. É... Ele tá em Edge. Ah, cara, só pode, porque as mensagens estão <risos> chegando. Tá truncadaça. Cara, a questão é que o Jack, ele já tá nesse momento, a gente tá falando da descrição dele nesse momento, a barba dele já está grande, os olhos dele já estão arregalados igual a mulher dele, o cara já tá no visual.
1: Ele já tá com uma entrada de um metro na testa. Sim. E é só ele, ele, ele sim, ele, ele vai afugentando ela, né? Enquanto nas escadas, né? Eu sei que aí chega uma hora que ela acerta uma bela de uma porrada na cabeça dele.
0: Até então ele tava brincando, né? Eu acho, né? Precisou sangrar, é, só né? Só assustando na, ela. Na, é claro, sangrora, né? Mas, mas tudo bem. Mulher, né? O cara sabe levar as coisas na brincadeira. Ela pega uma faca, né? Logo na sequência o que que é aquilo? Ela correndo pelo cenário, balançando os braços e as pernas. O que? Que coisa é essa, por favor? É, é, é o passo Olivia Palito. No, cara. <risos>
2: Detalhe que isso não é uma piada de graça, tá? Ela que foi que interpretou a Olivia Palito no filme do Popeye, cara. Como não, né? <risos> Então ela tranca
3: o Jack, né, inconsciente Depois que ela bate nele, ele cai das escadas Quebra a perna, não sei o que Ela tranca ele no armazém de comida Certo? Lá no... Aí ela corre
2: um né? coreano dançando de bermuda Não, isso é outra coisa Cara, eu acho que seria eu, muito mais assustador Do que aquela corrente de sangue, cara
1: <risos> Não, e o bom é que ela fica duas horas pra abrir aquela porta, né, cara?
2: Não, a, a, o ela... hotel liga o foda-se, começa a jogar assombração em cima dela direto. Ela, ela vira
3: pra ele e fala, olha, eu, eu tô indo embora, eu vou pegar o carro de neve, vou ligar no rádio, e aí ele jazou, olha, se fudeu sorte mulher, aí, né? fudiu o rádio, fudiu o carro, você tá preso aqui comigo. Dá teu jeito. Cara, e assombração atrás de assombração, né? Eles falam que tem realmente uma doença, né, quando você fica isolado muito tempo, é... Fever.
1: É, pois é, Febre da Cabana, que até é, é como o cara que deu o emprego pro Jack diagnosticou o cara, né, que, que assassinou a família e se
3: matou. É, que, é que normalmente acontece realmente, em inverno, em lugares isolados, fica preso com as mesmas pessoas o tempo inteiro, que é exatamente o motivo que eles estão com dificuldade de mandar a gente pra Marte, por exemplo, né, que eles falam que as pessoas vão pirar e se matar. E eu acho que certo. se eles chegarem em Marte, eles vão abrir um portal
2: pro inferno e, bom... De novo? Opa, vão abrir um portal pro inferno e vão se vestir de verdade. A
3: Basicamente, então a mulher tá, ela olha assim... Fudeu, não tem como sair daqui... Estou preso aqui com ele... E aí ela faz uma coisa inteligente...
2: Ela vai pro quarto dela e se tranca, né? Cara, foi a única coisa que ela fez de inteligente no filme inteiro, cara...
3: E aí o marido dela... Ele tá lá falando sozinho... Fazendo seus discursos... E ele começa a falar com o hotel, cara... O hotel falando... Olha, eu vou te dar mais uma chance... Você falhou... Não, não, você ele, ele,
1: ouve, ele ouve batendo na porta, né, cara... Ele até suspeita que seja a esposa, né? Só que não, cara. Ele, ele ouve a
3: voz do hotel.
2: Red Run, Red Run, Red Run. Caraca, red é a coisa run. mais óbvia desde a primeira página o segundo do filme, né, cara? Aquele Red Run. É, o é. um moleque,
3: ele fala uma frase o filme inteiro, Red Run, Red Run, né? Toda hora. E isso, isso segue o filme inteiro, cara. E você não entende que porra é essa. O, ta, o Tani Sassa, né? O Tani Sassa. O Sassa. Basicamente, ele repete essa frase o filme inteiro, aparece ela esc escrita, né? Gente, isso do blado deve ter ficado uma bosta, né, cara? É
2: uma de Tony Sosa! Ô Tony Sosa!
1: É, acho que o moleque é um índio, né?
2: Não, do <risos> dublado fala Red
0: Run também. O que é bizarro. É, me... é, Aí a, é a
1: mãe,
2: a mãe Lei fala
1: assim, a mãe lei, ah, Red Run, ah, Murder, ao contrário, né? Ah, com certeza, deve ser é um bebida de
0: safra. pirata.
1: <risos> pois é, é vermelho, né? É, é,
2: é uma safra especial.
3: É, é muito esgoto, cara. Mas Jack Nicholson é solto pelo hotel de seu quartinho.
1: Ah, vocês e... viram que, no, que, na, que na dispensa tem que suco?
3: <risos> ah, mas por que não?
1: <risos> tem que suco mesmo. Kool-Aid, cara. É, que suco.
3: Meu Deus, cara. Muito o bom. moleque escreve na porta do banheiro Red Run. A mãe olha no espelho e está escrito Murder. Aí ela escuta o Jack Nicholson andando o pelo hotel. E moleque com a faca
1: na mão, né, cara? Só para assustar mais ela.
3: Red Run. Gritando Red Run toda hora. <risos> Se ela não entendeu, agora ela não entendeu, né? É aí ela olha escuta o Jack Nixon barulhão na porta né, e ele fazendo <risos> ele batendo na
1: porta a machadadas né
3: ele entra né, ela vê aquela merda fala fudeu quadrado, vamos entrar no banheiro, e passou o moleque pela janela entrar. o moleque é pequeno né, cara ela fica presa lá como ela ficou presa? os olhos os dentes os, né? os dentes travaram ela nossa cara, senhora. e aí nós temos a cena talvez mais icônica do cinema de horror. E, e da comédia, Cara, né? Foi é, eu,
1: eu, eu acho que é a cena que, que resume esse filme, vamos colocar assim. Se você vê essa cena, você sabe que filme é.
3: É a capa porquinhos, do filme. Porquinhos, porquinhos, deixem me entrar. Eu vou assoprar, assoprar, até a porta cair. E aí ele começa a martelar a porta do banheiro, ela desesperada no canto. De repente ele faz um buraco suficiente, né? Ela tentando sair, não consegue, porque a janela é pequena, o filho já foi. É, fugiu. não, ela
1: já se desesperou, ela não consegue fugir, ela tá... Vai expõe só se, se no cara, canto
3: do, do quarto. Ele quebra a porta do banheiro com o machado. Ela gritando, né? Da, o quadro, no enquadramento que foi feito, a impressão é que o machado tá pegando exatamente nela, né? Do jeito que tá enquadrada a imagem. E ela gritando a cada pancada. Ele quebra, enfia o machado quando ele abre o espaço suficiente. Ele enfia a cara pela fresta da porta e dá aquele berrão clássico. Here is Johnny. Que é uma referência, né? Um talk show antigo e tal. Cara... Aquilo é muito foda. E aí você pensa, gente, fudeu o quadrado agora.
1: Nesse momento que você vê que o personagem tá completamente descontrolado. O personagem Jack é Nicholson eu eu acabou.
3: Acho, eu acho que nesse momento o que aconteceu é que o pessoal jogou tranquilizante nele pra derrubá-lo, sabe? Porque ele ia matar todo mundo. Tranquilizante
2: tiranossauro, né, cara? É,
3: cara, porque ele ia matar todo mundo.
2: Com <risos> com zarabatana, né?
1: Pra ninguém chegar perto.
3: <risos> que que é aquilo, cara? Gente, essa cena é o seguinte, é... Se você não viu você tá perdendo a tua vida, porque ela é muito, muito foda muito desesperadora não, de ela
1: novo, é muito de errada. novo, a gente, a gente pausa o podcast pra galera assistir o filme tem mais ou menos umas duas horas e meia a gente espera, duas horas e meia, o pessoal terminar de assistir a gente volta pra contar
3: não porque, é gente né? <risos> e um moleque fugindo, de repente você escuta um barulho de caminhão lá fora e quem que tá chegando? é o chefe da cozinha, né, o amigo psicólogo <risos>
2: <risos> é, eu vou fazer uma piada, cara, que vai ser tão mas tão herdege, lá veio o negão, <risos> Cheio de paixão, de catar, de catar, de catar Cara, o pior,
3: o pior é o quanto que esse hotel é racista, né? E o próprio não, hotel isso né? é, verdade, ele é contra cara, índio, ele é contra. Cara, não, e ele, ele na cara dura, né, cara? Eles, é... eles usam o termo nigger, né? Criolo, criolo. Então, tipo, o, o, o hotel ele pega pesado. O hotel não quer saber, sabe? E isso é muito, é muito foda, que no começo, o Jack Nicholson ele é muito de boa, sabe, ele não liga de repente ele vira um do caramba, né cara, conforme o filme vai seguindo, eles até enquadram que a mulher dele, do jeito que ela se veste e tal parece um índio, pra mim ela parece mais um animal da floresta, mas tudo bem é.
0: cara, mas a gente tá falando do amigo, né do o único personagem que apareceu além da família na cena, e sinceramente cara, que personagem inútil né no final das contas, né, porque olha, o filme inteiro ele aparece em alguns momentos ele tem no, uns trecos assistindo a, a televisão. E finalmente ele chega lá no hotel. Pra quê?
2: É, a maior reclamação dos fãs é por causa disso que o que fez, cara. Porque ele não conseguiu dar desenvolvimento no, no Dick, que no livro é muito importante, tá ligado? Então ele se livrou do cara.
0: É, é inútil. É um personagem que você, tipo, ele começa o filme. Parece que ele tem um potencial aí. E não, tipo, ele simplesmente toma tá uma machadada. Acabou. Cara, do Totalmente nada, né?
1: Diz, a, acabou com a cota do filme, né? A cota racial. E o um,
2: Espírito foi um personagem que era interessante, cara. Não, no livro ele, ele é útil, entendeu? Por isso que eu tô falando útil até o final. Não, pois é. Eu lembro do final do livro. Eu lembro do final do livro. Então, o, o Kubrick, ele, ele quis, tipo, malhar isso pra não dar brecha pra, pra nada. Decisão cara, dele. Cara, mas... Nada contra.
1: Você vê até que quando ele é atingido, você, a gente tem meio que um pouco da reação do Danny, né? Você vê que, assim, o, o, o elo psíquico lá que eles têm é bem evidenciado
3: aí. Como se um milhão de vozes de repente se calassem, né? Nossa! Falou
2: então Darth Vader! <risos>
3: o que é desnecessário. Dá uma raiva, né, cara? O personagem construído, construindo. Ah lá, vai ser algo foda, aí.
0: Ah, cara, é totalmente frustrante. Que isso? O, 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 o personagem acabou. assim. você fala assim, ok, você, vocês me fizeram apresentar esse personagem pra isso. Ok.
1: Tá bom. Desenvolveram ele. O personagem <risos> tem poder. O personagem <risos> tem ligação com o garoto. E tudo. E pff, uma machadada no peito e valeu, gente. Ah, Obrigado por tudo. É.
3: E aí, o Danny dá aquele berrão. O Jack Nixon olha pra ele e já vira. Olha lá, vou te pegar. Você já era, moleque. Só que ele tá andando ponto e vírgula, né? Porque ele tá com uma perna quebrada. Ele vai andando arrastando o pé. Então, fodeu. Aí a gente tem a cena de Flores, né? É, a mulher vê a cena que o Chuba quer comentar do filme. Não, não, eu não quero
0: comentar disso. Eu tô falando assim. não. Foi o que pareceu. Cara, você está vendo um filme sério, um filme ícone aí da história do cinema. Aí de repente você tá andando lá e para para uma câmera assim, por um quarto que vê um cara vestido de cachorro e um senhor de idade com as pernas abertas, assim. eu falei, o que que é isso? É o Kubrick sendo o Kubrick, cara. Com um Furry, né? E tipo, pra mim foi estranho aquilo.
2: Pior é isso, ter no livro e ser é explicado. Eu não vou explicar não, cara. Eu expliquei... Claro que você a... que vai. Eu expliquei em três <risos> paredes, mas eu não vou explicar pros ouvintes que
3: <risos> E aí começa também outra das cenas mais icônicas do cinema, a perseguição no labirinto de neve. Que é basicamente o Danny andando pelo aquele labirinto, né, que, que o Hotel tinha, ó, o labirinto da casa da Lara Croft. E o Jack correndo atrás dele com um grande de machado. Cara, a câmera de novo com aquela lente aberta, sabe? Velho. É, e com o Hum, Que merda, cara. Que cena. Parece Agora o, o Alien correndo atrás da Ripley, né? É. Mas o Alien correndo atrás da Ripley, ele ainda gira nas paredes lá, a câmera vai reto, sabe? É, é, cara, tipo, é, é, não dá pra descrever. Vocês têm que assistir essa cena, porque ela é realmente foda.
1: No making of, eles até definiram, assim, qual o trajeto que eles vão fazer pra poder até não se perder, sabe? A equipe. <risos> Beleza, direita, esquerda, não Sei que Porque, pô, meu irmão, você tá correndo no labirinto, cara. Tá tudo errado o que você tá fazendo.
3: Descobre que você não tem noção da vida. E o tema um labirinto novamente explorado, né? Além do hotel aqui de novo. O Danny, ele tem uma ideia até inteligente, né? Porque você tá andando na neve e deixa pegada. Ele vai correndo e volta de costas pelo caminho que ele fez, né? Porque ele sabe que o Jack tá seguindo ele. Volta de costas, vai, pega outro caminho, apaga as pegadas e sai correndo, né?
1: Para meio que num, num meio, né? Onde ele teria caminho pra todos os lados, né?
3: Ent esperto, cara. Pois é.
0: Ah, cara, no meio do pânico lá e ele ter uma ideia dessa, ele foi bem esperto. Mas você tem que considerar que são dois um corpo de um, né? Então. <risos> tem que considerar que tem poder, né? Tipo... É, então. Não é só uma só pessoa, né? São duas pessoas ali, né? <risos> é ele e o dedo.
2: Precisaram é. Né? É. no brainstorm ali no na hora, né?
3: Caraca, mas. É um pensa e o outro corre. Ele consegue, cara. E a mãe, ela consegue sair do hotel, né? E, e ele e encontra o Danny. Os dois estão juntos, né? E vão desesperados pro carro. Carro de neve que o Dick trouxe pra fugir daquilo lá.
1: O Jack ele tá perdido dentro do, dentro do labirinto, né? E correndo né? Na, na, na neve, ele tá meio assim, ele se esgota, né? Aí. A
2: perna quebrada também, né, cara? O
1: cara tá, o cara tá todo ferrado, cara.
2: É, o, o meio que assim, tipo, o moleque e a mãe tão indo embora, o hotel abandona ele, tá ligado? Então, tipo, dá até. É, tipo assim, você não conseguiu cumprir seu, seu, é, seu tipo, dever. Morre
3: aí, seu bosta, tá ligado? E ele morre congelado, fazendo cara de Jack Nicholson do mal.
2: Muito boa essa cara. <risos> Procure no Google, por favor. Colocar de avatar no
3: Twitter. Eles oh. é até, até falam depois, né? Falam no hospital, né? Que ah, não teve nada de sobrenatural, não aconteceu nada disso, foi doideira não, da cabeça Aí que vocês. vem a
2: teoria da, 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 da absorção do hotel, né? Que quem morre é absorvido. Mostra a cara do Nicholson morto e dá uma, um close na, na área porta, do
1: hotel. Porta, né? Pro, tem... pro, pro hall do hotel, pros Funcionários, né? E tal. Isso, e festas fotos de do hotel.
2: celebridades, essas coisas.
1: É, mostra ele como um dos, dos participantes, um dos convidados de uma das festas do hotel, né?
2: É, de 1921. Pois é, foi Ai, que foi quando rolou liga. o assassinato.
1: Será?
3: Né? Não, foi um dos, ninguém sabe, né? No livro tem mais assassinatos. No filme é só uhum. um que foi há uns 10 anos. Mas, gente, será que aquele é era o Jack Nixon? Será que ele foi absorvido? Porque também tem uma cena que o Jack Nixon tá congelado e as pessoas nunca encontraram o corpo, né? E elas estão passando na frente do corpo dele, né? Que é na versão super estendida. Então, será que realmente ele é absorvido? Será que aquela foto é o Jack Nixon mesmo? Será que é a reencarnação? É, e aí? que Nossa, é porque ele eu... tem sido absorvido, por causa que... E, e lembra que o Jack Nixon, quando ele andou no hotel, ele falou, cara, foi um déjà vu ridículo, porque eu sabia que ia ter a cada curva do hotel. Será que pois o hotel é, já tinha...
1: então, assim A gente tem essa possibilidade de ser, sei lá, reencarnação do zelador, né? Vamos
3: colocar assim.
2: E será ah, que é isso? A casa Ou é será viva, que... né, cara? Pode fazer o que quiser, né? Pode até dar a impressão que ele já participou daquilo ou absorvê-lo então é da mente de cada um que gosta disso, no livro o... tem o tema da família e do, do, do background do, do, dos personagens muito mais desenvolvidos, como por exemplo o alcoolismo o fato do Danny ele amar muito o pai dele
1: o, o, o pai é, do... é diferente o, o tema que está explorando, né? no filme acaba sendo mais é, esse, esse lado mais é, é sobrenatural e no livro acaba sendo mais os dramas
2: familiares né? é exatamente, é o drama familiar o, a espoleta da, da, das maldições da casa são exploradas em cima dos damas familiares. Do Jack, que teve uma família também com o pai alcoólatra. Da família da Wendy, que os pais eles, eles se, se divorciaram. E, tipo, rolava ciúme dos pais com os filhos. Que é um tema que é absorvido pelo Jack e pela Wendy. A Wendy tem, tendo ciúme do filho, que gosta mais do Jack. E o Jack tendo aquela lembrança dele sendo um alcoólatra e batalhado. Batendo na mulher, batendo no filho. Coisa que aconteceu com a família dele. Aí o que acontece? A casa, ela explora isso totalmente. E tipo, é muito mais absurdo as formas como eles, como eles se comunicam. Não é tipo súbito. Eles mostram tipo mesmo a subação na cara deles, sabe? E, e até o final, o, o, como eu disse, o Dick, ele é muito mais aproveitado por causa que lá pelo final ele é meio que um guia pro garoto tentar salvar o, o o Danny, mas, e o Danny conseguir controlar os poderes dele e salvar o pai, e o pai ele consegue ter essa redenção no final do livro, a ponto de se tornar consciente e falar, filho foge daqui, Na, no livro a casa ela explode, por causa que tem um, um plot sobre a caldeira da casa, que ela precisa ser regulada tantas vezes por dia isso é explicitado é no é, começo é, é uma... do
1: livro pois é, aquele lance que fala de, né, de controlar né, quais áreas estão sendo aquecidas, não sei o que acaba que por não, não dá manutenção na caldeira, rola isso, né? Isso. E, e a casa e,
2: esquece e... disso, né? Uhum.
1: Um final desses, no filme, ficaria, eu acho que meio piegas, sabe? O, o final do, do, do filme é um pouco mais agressivo é mais é, cru. É, é, é Será que é
3: piegas? É só... Porque também foi o... Isso é invenção do Stephen King, tudo isso já, né? Antes do, do Kubrick pegar. Então uhum. nenhum dos dois é piegas. É,
2: não, é, né? é que assim, é que o lance da, da redenção do pai com o filho é muito mais plausível no, no, no livro, por causa que tá exatamente das questões... É, você se explora mais
1: sentimento, né? Do Exato. que a situação.
2: Entendeu? E no filme, o Jack, ele não tem essa... A, o, o meio termo mostrando como ele chega do alcoolismo até a loucura da, da casa, entendeu? No, no, na, no filme, ele, ele, é, ele é tomado muito mais facilmente. A Wendy, no, no livro, ela, ela é uma mãe muito mais presente, muito mais é, assim, forte, sabe? Ela não, ela não quer deixar a casa tomar o filho dela, não quer é, deixar filme, a casa é muito período. frágil, né? E no, e no filme ela é muito frágil, mas até como, como um artifício de roteiro. E, e, e como adaptação, o Kubrick conseguiu emendar esses pontos, que seriam muito extensos pra serem desenvolvidos em duas horas e meia, num enredo mais simplista, sabe? E até mais clichê de, de filme de horror. Ele conseguiu dar o toque dele na, na, na obra de horror, que, que, que é muito boa. E eu acho que o filme e o livro, eles se complementam perfeitamente.
0: A questão do escritor, Steve Gui, e Kubrick como diretor, lógico Kubrick tá dando a visão dele da obra então eu acho que o, o a gente já conhece o estilo do Steven King por livros e a, outros filmes que outros diretores assumiram e a gente tá falando de um diretor aí que é renomado, que tem um estilo próprio e tal ele deu a visão dos fatos dele a interpretação pessoal dele do, do livro então eu acho que é plausível a solução que ele encontrou pra isso né?
2: Não,
1: e aquilo, é, duas pessoas contando a mesma história, vão, é, vão, vão ser de maneira diferente. não importa
2: e a história do, do filme é até Cachável com o do livro por causa que no livro o, o garoto ele enxerga o, o futuro que ia acontecer que eles iam todos morrer entendeu? então ele refez a história assim praticamente então fica plausível não tem como você negar qualquer tipo de adaptação por causa que pode ter acontecido e o garoto evitou
0: uhum. isso me remete a Evangelho
2: exatamente <risos> exatamente isso é uma das teorias do, do, do livro com o filme
3: Iluminado do Stephen King, adaptado pelo Kubrick. Pra começar, gente, é, Stephen King, ele é um dos melhores escritores que tem hoje em dia, que os livros dele, no geral, são fodásticos. Se você tiver a oportunidade de ler, leia, é muito bom. Os filmes dele, normalmente os filmes adaptados de obras dele são fodas pra caramba. E um dos mais fodas que tem é o Iluminado. E, gente, o Iluminado, ele é um ícone do cinema, mais do que um ícone do terror, mais do que um, um ícone do suspense. Nós estamos falando aqui mais do que um filme do, do Stanley Kubrick cara, ele é um dos melhores filmes que você pode assistir nesse clima de horror, eu vou falar, o Stanley Kubrick ele tem um estilo totalmente diferente do Stephen King, o Stephen King ele é um escritor que tudo acontece muito rápido muito detalhado, com muita psicologia em cima, e o Kubrick ele é um cara que tipo, ele te mostra as coisas e não te explica nada, e sempre cenas grandes, sempre cenas abertas, ele é bastante, é bem, bem oposto assim e funcionou muito bem, esse filme cara, é, eu acho que se você não assistiu, você tem que correr atrás dele tem várias versões desse filme pelo menos três que eu saiba, tem série tem livro, vá atrás, você não vai se arrepender. Então
1: gente o Iluminado é um filme fantástico cara, tenta entrar em contato com entrar em contato com essa história de qualquer forma, seja o livro, seja o filme, o seriado não é tão bom, mas é a história é fantástica. O ideal é que você consiga poder aproveitar tanto o livro quanto o filme, porque as histórias como, como o Mavi falou, elas vão se complementando, você tem ...visões diferentes sobre a mesma história... ...é um dos ícones de filme de, de terror... ...que a gente tem... não é tão gráfico... ...sabe, você não tem tanto sangue jorrando... Tão... Você, ...você tem algumas sugestões de imagens... ...mas isso é... ...até a, a própria montagem do filme... ...ela, ela, ela insere isso de, de maneira um pouco mais sutil... ...não é, sei lá... Você tá olhando, é, olhando pro negócio... ...está um corpo se desfazendo em sangue... ...e etc, não... ...você é, tá, tá andando num corredor... ...você vê uma imagem esquisita você tem a reação daquele personagem quando a gente tem um... vamos colocar acho que uma das cenas mais é, gráficas, que é aquela do quando o Jack encontra a mulher da, da, na banheira lá e tal, você vê que ela, ela é toda não linear assim, você vê coisas que já aconteceram e depois você vê ele fora daquela situação isso, isso ajuda a contribuir até no clima mais sobrenatural da, da história né? eu recomendo bastante filme como que eu falou tem, tem várias versões a isso, aí não é, não é difícil o pessoal encontrar, então pô, vale super a pena cara, e assim, obviamente você tem que assistir ele com, com a, a, a mente um pouquinho mais aberta, porque o ritmo dele é, é um pouco diferente do que a gente tá acostumado hoje, né mas pô, é, é um filme, eu, eu daria 10 de 10.
2: O Iluminado, cara ele, ele é um divisor de águas no cinema e no gênero de horror cara, ele é, como é que eu vou dizer a linguagem visual dele é marcante tanto que as cenas ficaram icônicas, a forma de filmagem e de, de de corte de cenas deles são icônicas o visual, o, o... O som dele, tu, tu, toda a linguagem audiovisual dele marcou. O som, o som, pô, nossa senhora. É Espetacular, cara. Se você tiver um sistema de som foda na tua casa, assista meia-noite sozinho e se cague. Porque a parada é sinistra. Se ouve passos. Você e o pinico. É, os passos no, 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 no assoalho são audíveis, sabe? É muito preciso a forma de. É de sutil, captar né? As cenas, entendeu? O, o filme, ele tem méritos como obra também da, de adaptação por causa que, como eu já falei várias vezes para muitas pessoas, a adaptação não precisa ser igual à, à obra original, tá ligado? Não ela, pode, ser, na ela, ela, ela pode aproveitar certos elementos, ela pode melhorar certos, pode até piorar certos elementos, mas se ela conseguir ter atores bons, diretor, dire, direção boa, sabe, tiver o cuidado, cara, vai ser uma obra marcante como foi o iluminado do, 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 do por,
1: por, cover, por mais que Por mais que o Stephen King tenha, tenha discordado de muito. Muitas coisas no, no, no filme, o filme ah, não deixa de ser bom.
2: Ah, mas o Stephen King vai tomar no cu também nisso.
1: <risos> e, e o Kubrick era maluco, né? O Kubrick ligava me, duas horas da manhã pra casa do,
0: do
2: Stephen cara, King. Cara, que em Deus, é né? Mas do, do do Iluminado, como o Rony falou, que, que é, a, é a vingança do Stephen King pro, pro Kubrick, tá ligado? Ah, vou fazer o meu, meu coisa igual o livro. Cara, é uma bosta. Não funciona. É, é, que... é diferente. é
3: cara, não, Mas é, é, mesma... é que são linguagens diferentes, né? Não, isso não é É um gênio dos livros e um gênio do cinema, sabe? Não, é, eu... não significa que...
2: A série, cara, ela tem o um enredo do livro. E o livro é excelente, cara. Só que, cara, você tem atores fracos, tem uma direção pobre, entendeu? A, a linguagem é, audiovisual, que é o um importante, na telinha, ela não é transmitida bem quando você não tem um, 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 um pessoal certo pra isso. E a história é boa. Ou seja, cagou com uma história boa, entendeu? Tem, tem, tem seus lugares onde, onde as mídias funcionam. E, tipo, o, o, o livro, cara, o livro você lê, cara, você lê depressivo, com o cu na mão, às vezes com o pau na mão, por causa que o, o Jack e a Wendy estão no cio o livro inteiro. Eles transam com detalhes ginecológicos o livro inteiro, sabe? Como adaptação, cara, é excelente. É o meu filme predileto de, 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 de horror, junto do, do bebê de Rosemary, porque são os que transmitem mais a, a essência da coisa, cara. Pra mim, se você se vocês tiverem a oportunidade de, 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 de assistir o Iluminado corram, assistam e leiam o um livro depois, cara, porque vale a pena, é sempre um contaponto, o Tiffing é foda e, e, em muitos livros e gêneros que ele se aventura e vale a pena.
0: Cara, falando do filme eu vou assumir uma ignorância aqui, mas como ícones do cinema, eu não tinha visto o Iluminado antes, sim, eu mereço a morte. Não, cara. Mas... Eu vou continuar a assisti um hotel agora. pra você ir passar as férias. Não, eu tô de boa. Pelo menos assistiu agora, né, cara? Não, assisti pra esse podcast eu conheço a história. Tive trabalhos na faculdade relacionados a esse filme. Caraca, é procuro... dá o nome do professor, cara. Parabéns. Né? Então, a gente teve que fazer comerciais usando cenas de filmes clássicos. Eu não caí com o Iluminado. Por isso que eu não vi na época da faculdade.
1: O que, que você ia vender, né? É, não, cara...
0: <risos> Tem um
3: papel higiênico chamado Rio <risos> Isione, <eu> ia vender. <risos> é, um pacote de
0: É O cara cagando, papel,
3: né? sabe? Meu Deus, fudeu a ele o cara com o machado riu e o
0: <risos> mas, assim, falando, assim, do filme, eu acho impressionante. Talvez, assim, hoje não tenha tanto esse impacto, mas eu vou te falar que, olha, som me surpreendeu muito. Tem cenas, assim, que eu conhecia, mas eu não sabia que era desse filme, assim. Então, como um todo, eu também, assim, sendo uma obra do Stephen King, eu já tinha visto, aliás, eu já vi inúmeros filmes baseados nas obras dele. Então, é interessante ver a visão de cada diretor de uma obra dele. E eu achei bem peculiar, porque é você percebe que é coisa dele mas não tá do jeito dele
2: você procura peculiar no dicionário tá a foto do Kubrick né
0: <risos> então por causa desse mês das bruxas acabei conhecendo esse filme né e eu assim, agradeço a escolha do Cal, né? porque é igual eu deixei ela entrar eu também não tinha visto antes então foi uma bela sugestão e eu indico pra todo mundo aqui é isso aí, os filmes bons e tensos <risos> Coisas raras aqui no J-Wave. Pô, cara, lambada era tenso.
2: <risos> Imagina se o Stephen King fosse chamado pra escrever uma novela da Globo. Cara, que um espetacular, mato. cara. Cara, eu fui é, pra ideia e achei, cara, é ótima ideia. Ah, alguém
0: tem que entrar em contato com a Glória Pérez, cara. Sei lá, ela. Digamos o quê? Uma meia hora bolando o plot disso aí. Eu não entendi, eu tô, bo... eu tô boiando absurdamente. Tipo, Steven King, novelada Globo, Oi
2: exatamente, é só isso oh,
0: roteirizando uma novela da Globo ele tem total competência pra isso, cara ah, cara, ele pode ter, mas oh, ele teria que aguentar roteirista secundário você ia ver uma <risos> tipo, só o plot principal seria bom o resto seria... Ah,
2: então, cara, mas, cara, ima... cara imagina uma história que tem uma, uma, uma feira que vê morto, sabe, uma construção sabe, de uma grande empresa sendo construída em cima de um cemitério indígena
3: E cara, sim, cemitério Tupigo era... a ideia foi essa, tem um cemitério tupico. Guarani Porra.
2: e uma grande Porra, corporação mano. tá querendo construir, tipo, aquele prédio da sucata <risos> em cima, sabe <risos> e até a é, 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 é o núcleo do, do, oh. da Polícia Federal da novela
0: você fala em ETS, me faz lembrar Mutantes, que não é uma coisa boa, né? Mas, assessor.
2: cara, na mão de Stephen King até Mutantes seria bom.
0: Pior que, pior que naquela novela Caminhos do Coração tem um menino que parece com o Maika. Era o
2: Velocista, eu acho. <risos> Ainda bem que eu não sei do eu que você uns tá Eu assisti pedaços fazendo. dessa porcaria.
3: Não, é, cara... não,
0: assistiu.
2: Dois
3: capítulos inteiros. Cara, foi na época Caraca. da maior depressão. Achava bonita a telepata. Eu, eu não, lembro isso.
0: quando apareceu a tempestade no Caminho do Coração. que entrou uma negra de cabelo do Coração. <risos> <cara>. <risos> eu
2: lembro quando eu os tiranossauros, cara. Eu lembro quando. A parte dos dinossauros
0: foi o melhor. Mas, tipo, <risos> tinha, um, tinha um cara que chamava Minotauro, que era o Minotauro da ilha. Foi... <risos> tinha cientista maluca que ficou jovem virou a era uh, é. apresentadora da MTV lá que é da Babi meu Deus eu não ela é no meio tinha vampiro também
2: não tinha, tinha abdução eu... por edes. e a ilha de Loge, né que tinha uma ilha <risos> que era em Santos tinha a ilha de Loge foi a parte do, dos dinossauros eu, eu assisti eu
3: assisti exatos dois capítulos dessa novela aí um desses episódios eu até comentei com o Guilherme depois um desses episódios Ver uma Índia no meio do nada reclamando. a, que a, tá
0: a
2: Índia bem.
3: maquiada? É, ah, eu sou eu sou do, do mato, não sei o que, eu não conheço sou civilização. Estou isolado, não sei. A índia, do é genial,
2: a, a índia maquiada. A Índia maquiada com adesivo na unha. Ela tava com Não era sei, era...
3: ela tinha adesivo na unha. Quando não eu tinha olhei, o garoto
2: era... Mogli lá, o que era o do, da Selva? Aquele é... garoto é... oh, é, é... Mogli tinha. É... Bom, vamos continuar falando de Caminhos do coração com. Poder entrar só pra ele ficar chocado. sim joga aí, joga joga o <risos> Cara. Cara, é aquela cara, novela cara, muito boa cara. Cara, eu acho que roubar a chara ela marcou vem no youtube
0: Bars. cara essa novela inteira que a
2: Record foi do...
3: por que que alguém vai querer essa novela no youtube caraca cara. velho eu
2: vou, eu vou cara isso daí devia de ofender algum muçulmano cara é
0: que... é. eles usava... falando é, né, de novela é
3: sério
2: aí conseguimos pegar o Rony
0: cara uma novela <risos> ruim uma novela é que ele me tira da conversa pelo amor de Deus não, 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 mas, não, mas, não, mas eu, eu, eu não acredito despedir, na né? conversa de vocês. Eu não acredito, cara. você <risos> tá gravando a conversa, né? As duas, sabe? É Nike, velho.